0: Seja bem-vindo, meu nome é Samir e esse é o nosso quadro Mentoria Além da Nutrição que acontece aos sábados aqui no podcast e é especialmente para você, profissional da saúde Eu e meus convidados vamos te ensinar tudo o que você precisa saber para construir um negócio de 5 estrelas no mundo digital Aqui você vai aprender a captar mais clientes, reter os seus clientes e fechar mais vendas Hoje eu recebo o Vinícius Borges, que é formado em nutrição, mas que hoje trabalha como copywriter e é fundador da Riveon, que é uma escola de marketing para prestadores de serviço. Eu acompanho o Viní desde a época em que ele começou essa transição da nutrição para o marketing. E olha, foi sensacional acompanhar essa evolução dele nesses últimos anos. E hoje ele vem conversar comigo, e se você é profissional da saúde, ou se você é um autônomo, que quer desenvolver melhor o seu trabalho na internet, esse episódio é um daqueles imperdíveis. Eu garanto que você vai terminar esse episódio cheio de ideias. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo ao podcast Além da Nutrição, Vini. Um prazer enorme ter você aqui hoje como nosso primeiro convidado do quadro de sábado sobre marketing e business. Ninguém melhor né, do que ter você.
1: Então obrigado, meu querido. Obrigado, Samir. O pessoal de casa aí, um olá a todos. É uma honra estar aqui. Eu já falei com o Samir aqui que eu estou me sentindo com o nariz empinado de ser o primeiro convidado né, desse novo quadro aí do podcast. A honra é toda minha.
0: Massa demais, hein, irmão. E eu sei que você aprecia o poder de uma boa história, né? então quero começar entendendo melhor a sua. Por que, que você acabou decidindo né, se graduar em nutrição? E a pergunta que talvez seja mais importante do que essa, como foi que você acabou encerrando os atendimentos e indo se dedicar exclusivamente ao marketing digital?
1: Bom, eu me formei em 2018, a né? minha carreira não é uma carreira extensa, não é nada grandioso a ponto de ser uma, uma tomada de decisão muito difícil, de largar tudo, mas... Em 2018, no final, mais próximo ao finalzinho da faculdade, eu sempre fui aquele aluno que devorava o curso de toda essa galera que vocês conhecem, Dudu ralux Felipe Almeida, é toda essa galera que hoje eu tenho a honra de chamar de amigo, de dizer que eu já troquei uma ideia. Eu era o cara que virava as madrugadas estudando, comprando livro, comprava os livros do Dudu, eu lembro aquele Nutrição, Fisiculturismo, a Capinha Verde, eu levava pra cima é e pra clássico. baixo. É clássico. Então eu andava pra cima e pra baixo com tudo isso, bicho. E próximo ao final da faculdade eu comecei a ter uma notoriedade maior entre os professores, porque eu me comunicava bem. Então, eu lembro que eu fui convidado a dar uma palestra na Semana da Nutrição, era no dia do nutricionista. E aí teve um evento é. na faculdade e tudo mais. Isso, eu já tava atendendo, bicho. E aqui aqui em Bagé, né, que é onde eu moro, Rio Grande do Sul, a nutrição sempre foi muito precária, assim. Não menosprezando, mas o mercado ele era muito embrionário, assim, a pessoal cobrava muito abaixo, é, do, do piso, enfim, então as coisas eram muito bagunçadas. E quando eu cheguei, eu cheguei justamente com o propósito de mudar esse cenário, de chegar conseguindo cobrar um valor mais alto e tudo mais. Então logo no primeiro ano eu já tive uma certa ascensão e eu já consegui esse, esse processo de palestrar em nome da faculdade e tudo mais. E cara, quando eu fui, quando eu subi no palco, eu lembro de todo aquele momento, aquele nervosismo, né, bicho? Aquela coisa de, caramba, cara, isso é diferente de uma aula ao vivo, tá ligado? Isso aqui é muita gente, cara. E quando eu cheguei ali, passou uns 15, 12, 12 15 minutinhos, eu já me senti em casa, cara. Eu já me senti completamente à vontade. Eu lembro que quando eu terminei aquela aquela palestra, nós fomos para uma pizzaria, e na pizzaria eu tava olhando para os alunos assim, contemplando aquele momento, né, após tudo que tinha acontecido, eu falei: "Cara, isso aqui é o que eu quero fazer para sempre, eu quero ensinar". Então, Alemão. ali eu já tive um é, eu já tive um insight assim de, cara, Talvez eu não seja tão bom na conduta clínica. E eu vou chegar nesse ponto. O que eu gosto de fazer é ensinar pessoas. E será que eu gosto de ensinar nutrição? Será que é isso que eu gosto de ensinar? Então, desde esse processo, isso já ligou um alerta para mim, um pisca-alerta para mim. E foi a partir daí que eu comecei a levantar muitos questionamentos sobre o que eu fazia. Eu percebi que na minha prática clínica, eu comecei a, a nutrir uma certa inquietação pela mesmice do consultório. E aqui alguns nutricionistas vão concordar comigo, vão dizer que é mais ou menos por aí, outros vão dizer, cara, eu adoro isso e tá tudo bem. Mas é me, gera, é, me gerava um certo incômodo eu ter tanta previsibilidade sobre o que fazer. Eu sou um cara criativo, sabe? sabe? Eu gosto do desafio de ter que fazer, hoje eu sei, de fazer uma campanha publicitária, não saber o resultado, ter que correr atrás para alcançar... É, o feeling da campanha, e isso no consultório eu não tinha, eu chegava ali, eu sabia o que conversar, eu repetia as mesmas instruções que eu já sabia quais eram os problemas, você tem que tomar tanto de água, cara, você tem que comer os, os seus vegetais, não adianta, vegetal, fibra, tem que ter... Então, assim, aquilo ficou tão repetitivo pra mim, que começou a se tornar pesado na minha vida. E foi a partir desse momento, onde teve um momento onde eu contratei uma consultoria, e a consultoria me deu a orientação de treinar nutricionistas. Porque desde, desde muito cedo, assim, eu sempre entendi a importância de pagar por solução. Então eu fiquei, cara, será Sim. que eu busco encontrar sozinho, que eu erro, erro, erro até acertar, ou eu pago pra alguém me dar o direcionamento? E na primeira oportunidade que eu encontrei alguém, eu já tive esse direcionamento. Então eu comecei, Samir, treinando nutricionistas sobre a conduta clínica. De nutrição é. e tudo mais. Só que não adianta, gente. Conforme a coisa foi se desenvolvendo fui avançando, fui encontrando porque dentro dos pilares do negócio de nutricionista, nós temos o marketing foi ali que eu me encontrei, cara e o grande marco que eu posso dizer por que Vini, por que, que tu escolheu o marketing por que, que tu escolheu o copywriting, por que, que tu escolheu escrever contar histórias, porque teve um dia que um amigo meu, a gente estava conversando, passamos a noite trocando uma ideia aqui em casa e quando a gente saiu na rua ele falou, cara, tu tem uma parada muito massa Vini ele disse bem assim, quando tu conta uma história, tu prende a nossa atenção, bicho eu queria conseguir fazer isso e quando ele falou isso, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, me despedi dele, voltei para casa e eu lembro que eu fiquei pensando e resgatando na minha memória todos os sinais que eu tive durante a minha vida de pessoas me sinalizando isso e que eu não consegui escutar porque eu estava preso na ideia de ter que me formar em nutrição. Então assim, quando eu percebi, eu lembro que minha professora na escola já falava isso, eu lembro que a minha mãe brincava comigo, vi, filho, como tu quer persuadir a gente, tu quer levar a gente, Tu consegue fazer a gente no que tu quer, <risos> sabe, essas coisinhas assim. Então, no final das contas, o que eu posso dizer que eu tive, é hoje, qual foi a decisão que eu tomei? Eu tomei a decisão de seguir aquela minha inclinação que eu sempre tive, além da profissão, então foi isso que me fez parar aqui, estacionar no marketing e no copyright. Foi basicamente essa a minha tomada de decisão.
0: Pô, que massa, Vini. E, e assim, foi muito legal é, acompanhar isso que você falou, de você ser um, um estudante ali muito estudioso e depois começar a dar aula e ver que, na verdade, o que você gostava era de ensinar. E assim, a nutrição, eu pelo menos eu abordo muito a nutrição por esse aspecto do, do educativo também, porque eu acredito que não adianta você só passar uma dieta se você não, não ensina né, o seu paciente sobre o que é o que, por que, que ele está fazendo, enfim, traz um conhecimento agregado. Mas quando a gente pensa aí no, no mundo do marketing, é algo muito mais vasto e, como você disse, não tão previsível, né? Que, que dá pra você explorar muito melhor a sua criatividade. Enfim, ser que quem você é, quem você veio pra ser. Porque eu acredito que, que isso que você fez é algo muito inteligente, que é você meio que observar o seu, entre aspas, seu superpoder ali que você identificou, de contar histórias e ir atrás e investir nisso. Né? Porque não, não basta você gostar, você, enfim, você ama fazer isso e você é bom nisso. Então, juntou meio que...
1: E nós, é. nós temos muita a ideia, né, Samir? A gente é alimentado por aquela ideia de que você pode ser o que quiser. Isso não é uma verdade. Né? A gente não pode, bicho. Se eu quiser ser hoje, por exemplo, um jogador de vôlei, dificilmente eu vou me destacar. Né? Não tenho, <risos> talvez, altura, não tenho massa óssea para isso. Talvez eu encontre uma outra posição ali que eu consiga desenrolar, mas é nadar contra a maré. Então, que ao verdade. meu ver, o caminho mais fácil... É tanto para tomada de decisão na vida profissional, é, enfim, aquilo que você vai sobreviver, né? O que, é que vai trazer o sustento para sua casa, ao meu ver, é encontrar aquilo que a gente faz bem feito. Eu não tô falando Verdade. em vivermos aquele sonho de, nossa, você tem que fazer algo que você gosta pro resto da vida. Cara, se fosse o que eu gosto o resto da vida, eu ficaria vendo filme, jogando videogame, lendo alguns livros e só isso. <risos> Mas não é bem essa pegada do que gosta, é, é o que você faz de melhor melhor O que ó, você faz de melhor. Nós temos até um caso de um tenista, eu me esqueço sempre o nome dele, mas é, é um cara que ele é um dos maiores tenistas do mundo e ele não gosta de jogar tênis. Mas existe esse cara, existe esse, eu esse fato. Vi, eu já
0: vi, já vi. Eu é... vi um dia desses isso.
1: E o cara é não gosta, né? só que ele faz muito bem, bicho. Então, assim, por que que tu vai ir contra a tua inclinação natural, né? contra a tua habilidade? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse termo foi quando o Ícaro falou. O Ícaro nomeou isso como inclinação natural, mas... Enfim, tem diversas nomenclaturas, né? Tuas facilidades, o teu, tua vocação, talvez, não sei. Mas, enfim, eu acho que caminhar de acordo com isso, mesma coisa que, por exemplo, um estudante de nutrição agora, ele pode estar se questionando sobre qual área ele vai seguir dentro da nutrição, um personal, dentro da área Sim. de educação física. Bicho, o que você faz de melhor? Porque aí o cara tá lá se espelhando em diversos palestrantes, se espelhando nos caras que dão cursos sobre isso, só que o cara tem aquela, aquela coisa acolhedora do atendimento ao público. Então, se você atende bem o público, se esse é o seu grande, eu não posso dizer que é um diferencial, porque se muita gente consegue fazer, não é algo diferente, mas se esse é o seu grande ponto de destaque, né? se esse é o seu grande ponto de destaque, você não precisa ir onde os outros estão indo, você tem que encontrar o seu ponto. Sabe? Os, a sua Parar vantagem isso. competitiva explorar isso ao máximo, exatamente.
0: Verdade, concordo demais. E isso é um ponto muito chave, realmente, de você fazer o que você é bom. E muitas vezes a gente consegue descobrir isso justamente é, investigando a nossa história, como você fez, né, de ver o que, é que as pessoas falavam para você, porque muitas vezes a gente tem uma percepção de nós mesmos, mas as pessoas ao nosso redor têm outra percepção que pode contribuir com essa ideia. né, é, Ao invés de ficar preso assim só no que eu acho de mim, eu posso olhar ao meu redor, acho que isso é legal E também.
1: contribuir ou discordar, né? É muito louco, porque às vezes a gente acha que é muito bom em algo e, cara, talvez <risos> não é tão bom assim, sabe? Tu acha que as suas é. aulas são muito boas, você pode ficar muito bom, mas talvez você seja muito melhor escrevendo do que falando. Então, quando você encontra o que pode te dar essa vantagem, é quando as coisas começam a fluir de fato, porque todas essas preocupações, essas dores que as pessoas têm no começo da carreira, da dúvida da incerteza, cara, tudo isso eu tinha até o ano passado, muito acordado, assim, dormindo comigo. Então, só que isso vai esvaindo, vai escorrendo entre os dedos como areia, conforme você vai caminhando e, e, e tendo certas convicções e adquirindo certezas sobre algumas coisas. E essas certezas são mais fáceis de virem até nós quando a gente encontra aquilo que a gente faz bem feito. Então, eu acho que o grande ponto na vida de todo profissional é encontrar sua vantagem competitiva para poder caminhar com mais segurança.
0: E às vezes para encontrar essa vantagem, tem que caminhar, né Vini? Às vezes não, acho que sempre, tem que estar em movimento, Sim. né? Porque, é, enfim, produzindo o que você vai observando e vendo o que é que funciona melhor e o que você faz de melhor. E Vini, assim, eu conheci o seu trabalho, eu acho que em 2020, a gente estava até conversando sobre isso antes de começar a gravar, e eu conheci pelo Instagram, né? De lá para cá eu venho acompanhando esse seu empenho em ajudar os profissionais a conseguir ali prosperar no mundo digital, que não é nada fácil, né? Ensinar o que a faculdade não ensina, por assim dizer. E eu, pessoalmente, também já aprendi muito contigo. E eu vejo que desse esforço e daquelas dezenas de lives que eu já vi você fazer, surgiu um filho, né? A Rive que hoje é uma grande referência Sim. na área do marketing para profissionais da saúde e para prestadores de serviço, né? No geral. E eu queria saber como é que foi que aconteceu esse processo. Como é que surgiu a Hiveon é, Você pode me contar como é que foi essa aventura claro. aí para poder criar essa escola?
1: Vamos lá. Em 2020, cara, depois dessa instrução que eu tive do mentor de... de educar nutricionistas sobre a conduta clínica. Foi muito louco porque todo o universo digital para mim na época, ele era muito desconhecido ainda, tudo era muito novo para mim. E eu sempre brinco com a galera, e falo, cara, não recomendo fazer o que eu faço, mas eu posso dizer que eu corri cinco anos em dois, porque eu colhi o preço disso, eu paguei esse preço esse ano em questões de saúde, mas realmente foi uma intensidade muito, muito alta nisso que eu fiz. Então em 2020 eu comecei o curso, no nosso primeiro lançamento, eu tinha 5 mil seguidores na época, se não me engano. que tá lá desde esse tempo, né? E eu, eu faturei 22 mil reais na primeira turma que a gente fez. Tinha 50 alunos. Então, muito assim, bem. cara, ali é, é muito louco, assim. Porque ali eu percebi, cara, isso aqui realmente...
0: Potencial, é né? Uma,
1: é, tem um potencial gigantesco aqui. Sabe? E não é uma bolha que nem. Não é aquela coisa que a gente fala e alguns conseguem, não, bicho, é um mercado para todos, só que você tem que ter a persistência, né? permanecer. Porque você olhar para o Vinícius e dizer ah, em sete dias ele fez 22 mil no primeiro lançamento. Mas você esquece das dos 3, 4 meses que eu fiquei sem parar, produzindo conteúdo todo dia, fazendo live toda semana. Então, assim, existe um background por trás que justifica é, esse, esse milagre, entre aspas. Então eu comecei com esse curso. Eu comecei com esse curso, tivemos um lançamento na primeira turma desde lá produzindo conteúdo. É muito louco porque hoje a gente vê a Raivion um crescimento, contratando professores, sendo uma plataforma de assinatura, com gente de tudo que é canto, gestores de tráfego, é, personal trainers, entre coisas. a gente vê tudo isso pronto, agora a gente está migrando para outro cenário, provavelmente isso aqui é uma das últimas vezes que vocês vão ver esse fundo aqui, esse quarto, que a gente está indo para um cenário próprio da escola, um, um escritório. Legal demais. Então, é, a gente vê isso hoje, bicho, mas eu comecei tendo um lampiãozinho elétrico como luminário. Então, esse softbox que estão aqui me dando um pouquinho de luz, nada disso existia. Essa câmera, nada disso. Esse microfone também não. E eu comecei com esse cursinho, bem MVP, assim, para validar a oferta. E a galera aprovou. Então, no final do ano, eu fiz mais umas melhorias. Lançamos outro curso, lançamos outra turma do curso. E aí, cara, durante esse tempo eu percebi uma coisa. O conteúdo que eu aplicava, ele era sim útil para nutricionistas, mas eu estava puxando muito para o marketing. No final do ano, já era total aquilo que eu encontrei, sabe? Então, eu já estava realmente trazendo só questões de negócios para a carreira do nutricionista. Só que eu percebi que tudo que eu trazia para o cara era extremamente aplicável em qualquer profissional da área da saúde. Tanto é sim. que essa demanda começou a surgir naturalmente. No meu perfil, eu lembro que fisioterapeutas começaram a chegar personal trainers, professor de educação física, cara, esse é psicólogo, de tudo que era área, bicho. E a galera dizia, Vini, posso entrar no teu curso? E eu, hm, não, porque o nomezinho tava lá, Nutricionista sem em 6, que é o nome do primeiro produto. E aí, nisso, cara, é, foi foda, assim, porque eu tive que segurar, né? Cara, tô deixando muita gente de fora isso aqui. E aí, em fevereiro, de dezembro até fevereiro, eu juntei o Daltro, que é um grande amigo meu, já tive o prazer de trabalhar com ele, trabalha até hoje. O Daltro, ele é estrategista de marcas, né? Então, ele cria marcas, nome de marcas também. E eu juntei o Daltro e o Van, que é um amigo meu também, que é designer, que é quem faz as artes do, meus, do meu perfil lá no Instagram. Então, eu juntei os meninos e falei, cara, é, eu vou dar um passo arriscado, porque eu sei que quando eu der esse passo, eu vou estar competindo com grandes empresas do mercado. Mas eu acredito no nosso potencial, acredito na capacidade da escola. Então agora eu quero que, a, que, a, que esse produto ainda embrionário que eu tinha, nem era a raiva, eu não tinha nome, que seja uma escola para uma escola de marketing digital. Vamos tirar toda a parte de conduta clínica, vamos tirar tudo que tem de, de, de atendimento. De, não, é marketing, é venda, é negócio, é dinheiro. Nós vamos falar sobre aquilo que não é falado numa rodinha de de alunos dentro da faculdade. Então, é só isso que a gente vai fazer. A gente vai ser o lado B da coisa, onde a gente se junta para falar da, do negócio ali, né? Do, do lado escuro da parada. Então, a gente desenvolveu a escola, aí o Dalton deu o nome de Rivion, o, o Van fez a identidade visual, tudo isso trazendo um conceito de inovação, digital, que não tinha na área da saúde. Tudo era muito nutri não sei o quê, nutrição, é assim. saúde, é. A gente já chegou com os dois pés no peito, se posicionando, nós não somos igual essa galera, nós não somos... É, a maçã verde, lembra da, da piada que eu falo? Eu lembro, do nutricionista, a maçã verde, da maçãzinha, do jalequinho branco, do sorriso <risos> perfeito. A gente não é essa, galera, a gente é o mundo real. Então, nós levamos isso adiante. E aí, no ano de 2021, foi todo ano nessa pegada. Investindo em melhoria, investindo em contratação de professores, é, movimentando o produto. E aí, durante essa jornada, tive outro outra aprendizado. Eu falei, cara... Tá crescendo tanto essa audiência e esse conteúdo ele é tão útil para outros prestadores de serviço que se eu deixar só profissionais da saúde aqui dentro, eu estou empobrecendo a minha comunidade.
0: É um, é um desserviço, Porque, né?
1: É, é, um, é um desserviço que eu estava fazendo para os meus próprios alunos. Por que, que eu percebi isso, Samir? Porque meus alunos começaram a progredir, a evoluir. Talvez você que esteja ouvindo esse podcast hoje, é, você pode ainda estar tá pensando que marketing digital se resume a um perfil de Instagram, por exemplo. E meus Sim. alunos começaram assim também, achando que era só isso. Hoje, as dúvidas dos meus alunos é como criar minha esteira de produtos, como fazer meu primeiro lançamento, como gerenciar o meu e-mail marketing. Então, os caras estão muito avançados, bicho. E quando eu deixo a galera do marketing de fora, eu estou perdendo que eles encontrem possibilidades de resolver os problemas deles ali no grupo. Então, assim, às vezes a galera quer lançar um produto e eles falavam lá no grupo tem algum coprodutor aqui? para me ajudar no lançamento. Para quem não sabe, coprodutor é um profissional de bastidor que ajuda você é, a gerenciar o lançamento do seu curso, do seu novo produto. Então você foca no conteúdo e no produto, e esse profissional de bastidor cuida da parte chata para você, basicamente assim, da parte, parte chata. técnica. É hum. a parte técnica. Então, é, eu percebi esse movimento e eu falei, cara, nós precisamos de outra mudança, nós precisamos mudar a rota de novo. Então Desde o final de 2021 até agora, fevereiro de 2022, nós estamos num processo de alteração, de regravação de algumas aulas antigas também, para que a Raivan seja cada vez mais uma escola para profissionais liberais, prestadores de serviço. Então, nós não falamos mais de e-commerce, nós não falamos de... Cara, nada disso... É só um conteúdo 100% aplicável para quem tem um conhecimento, para quem presta um serviço e resolve um determinado tipo de problema. E isso enriqueceu a minha comunidade. Porque agora tem aluno lá dentro que fala ah, preciso de um designer, salta cinco designers. Ah, aqui, cara, eu te ajudo, eu faço aqui os primeiros três posts de graça para você, depois a gente pode fechar um negócio. Então assim, Ai, que agora a parada começou a crescer, sabe? E isso é interessante o pessoal ver. Que quando a gente quer começar, a gente tem a ideia de esperar a ideia perfeita, o produto perfeito. Só que a ideia perfeita e o produto perfeito, ele não sai de dentro da nossa cabeça. Ele sai da mente dos nossos clientes, da voz dos nossos clientes. Então é o mercado quem ajusta o teu produto. É como se tu jogasse aquela massa pro mercado e o mercado fosse o um molde, bicho. E os consumidores fossem o um molde que vão dizer, olha, eu quero que ele vá para esse lado, não para esse. E aí, você que tem que se adaptar. Quando a gente fica nessa neura de, vou esperar eu ter uma câmera boa. Cara, se eu estivesse esperando a minha câmera boa... <risos> Eu estaria tá aí, começando né? estaria até, hoje, até hoje fazendo sei lá o que da vida então o produto ele vai se melhorando no meio do caminho você vai encontrando sua persona, seu próprio posicionamento, você vai se autoconhecendo, nesse processo de autoconhecimento você consegue entender qual reputação você quer construir, que pessoas você quer atrair, então bicho, como a gente falou um pouquinho, alguns minutos atrás, tudo surge do movimento, tudo é. e parado, Total. cheio de medos, é, todos os dias milhares de gênios morrem dentro das suas casas, embaixo das camas, com medo e com uma grande ideia, então não adianta bicho, tem que botar a ideia para rodar
0: verdade Vinha, concordo demais e tem algumas coisas que, que eu queria pontuar assim, na tua fala, é, principalmente a primeira na verdade é essa questão do amadurecimento do público, né, dentro do teu Instagram eu acompanhei tudo isso, eu vi né, o conteúdo ele meio que se, se evoluindo né, por assim dizer, no início falava realmente mais pra nutricionista, depois foi mudando para o marketing e depois foi ficando indo mais cada vez mais profundamente dentro do marketing, né? Cópia avançada, e-mail marketing, funil, esteira de produto. Eu é, achei muito interessante essa evolução. E no final, exige muita coragem e visão, né? Para poder mudar a rota, como você está fazendo aí já pela terceira ou quarta vez. Eu acho que isso é muito interessante. E, e tem até um, uma frase do, do Seth Godin, que é um cara que, do marketing que você acompanha também, que é aquela do, do cadeado e da chave, né? Que não adianta você... Fazer uma chave e depois ir atrás do cadeado. É muito mais inteligente você encontrar o cadeado e fazer a chave para abrir aquele cadeado. Sim. Que é justamente o que você falou da audiência, né? De você ir em movimento, entendendo a sua audiência, entendendo o seu público, entendendo as dores, os problemas e trazer uma solução para aquilo. né? Ao invés de querer tirar ali da cabeça, então, de qualquer outro canto aí um produto perfeito que não existe, né? Então, eu achei bem interessante.
1: Exatamente. Exatamente. O próprio Seth Golden, ele tem a ideia do menor mercado viável, né? Que está muito próximo dos meus fãs fiéis. Então, essa ideia toda, ela, ela trata de que você não precisa alcançar todo mundo, né? Você não precisa alcançar todo mundo, resolver todos os problemas da humanidade. Fazer, vou lá fazer um cursinho, Vini. Então, vou fazer um curso de emagrecimento, de mentalidade, de psicologia, de treino. Você não precisa fazer isso, cara. Só precisa encontrar um pequeno grupo de pessoas com dores parecidas, com ambições, com desejos semelhantes e servi-los. Então quando eu comecei, quem era o meu pequeno grupo de pessoas? Não eram todos nutricionistas, todos nutricionistas é um grupo muito grande. O meu grupo de pessoas eram os nutricionistas, que não são os maçã verde, então eram os nutricionistas raízes, podemos dizer assim. Então era o um nutricionista ali que estava... É, que não é na pegada da, da indústria fitness, de gente tem que tomar todo tipo de suplemento, da curva, uma coisinha aqui. Não, não era essa galera que eu falava, sabe? É, não é, não é a galera, pô, do, do, de um milhão de suplementos. Não, não era esse tipo. Então, assim, eu peguei aquele mercado gigantesco, nós temos aqui um círculo. Então, eu peguei esse círculo, ao invés de tentar morder toda a fatia competindo com empresas grandes, eu peguei, eu, eu diminuí esse círculo para uma fatiazinha só. Então essa fatia pequena que eu pegava não tinha concorrência alguma. Então eu consegui ali servi-los de uma forma única, porque não tinha mais ninguém fazendo aquilo. Tínhamos mentores, tínhamos é, consultorias individuais, é, alguns cursinhos avulsos, mas não tinha um grande negócio. Ali. Então eu cheguei a abocanhei todo esse mercado. E aí depois eu percebi que ainda existia a possibilidade de eu morder outros mercados junto, outros públicos, né? porque isso fortalecia aquele nicho. E aí que eu comecei a expandir aos pouquinhos. Então sempre essa ideia de, de, de servir um pequeno público, ele é muito útil, porque ele te dá segurança. Quando você tenta chegar em mercados muito grandes, você começa a se perder durante a sua comunicação. Daqui a pouco você está falando algo, por exemplo, é, que, cara que é muito natural para um homem, mas é uma completa ofensa para mulheres. Só que aquilo está muito presente na sua fala. Então, se você, desde o começo, tivesse de decidido atender só um público, talvez fosse melhor, fosse mais seguro para você, que tem uma comunicação mais enérgica, mais sanguínea. Então, assim, são pequenas decisões que facilitam a tomada de decisão no futuro. Sabe? E embora começar sendo generalista, muitas das vezes é uma opção inteligente também, porque te dá a possibilidade de descobrir no caminho. Aí você entra lá, né? Você, por exemplo, um estudante que tá começando é, a faculdade. Cara, você não sabe muito bem o que você quer fazer da sua vida. Então, você chega lá na faculdade, né? E aí, pô, eu quero, quero a área estética lá, hipertrofia, quero emagrecimento. Cara, você não, você não sabe se você quer. Você só acompanha uns caras shapeados no Instagram é. e acha que aquele ali é o paraíso. É, você não sabe se é legal atender um atleta, porque você nunca atendeu. É só fetiche. É verdade. É, é verdade. Então, assim, aí quando você entra lá, bicho, você descobre que, pô, você é apaixonado por, por, por neuro idoso. Por comportamento. <risos> é, ou por idoso, por exemplo. Você ador adorou atender os idosos no seu estágio. E, bicho, é isso que você vai fazer. Aí você... Ao invés de atender todo o universo, você vai atender idosos de classe média alta que buscam um atendimento home care semanal. Então você tá lá ganhando 800 conto da família que tem grana para pagar por isso e atendendo 800 reais ali um idoso ou um mensais de 1.500 para ir toda semana, duas vezes por semana lá, viu, cara? Você criou um nicho quase,
0: um entendeu? Nicho.
1: Que a gente não cria, porque os nichos existem. Essas pessoas elas já estão no mercado, você só precisa encontrá-las.
0: É muito interessante, eu, eu concordo demais, e essa questão do nicho na verdade, é uma grande dificuldade de muita gente, né, é, é o que eu percebo muito, até mesmo com, com meus mentoranos, hoje mesmo, eu estava conversando com um e falando sobre essa dificuldade de encontrar o nicho e tudo mais, e, e eu, o que eu falo, costumo falar, é que na parte profissional você pode até ser generalista, assim, dentro do seu escopo de conhecimento, claro, mas atender pessoas de todo tipo, né? Você pode trabalhar com emagrecimento, hipertrofia, enfim, pode fazer o que você quiser. Mas no marketing, né, a mensagem ela tem que ser um pouco mais direcionada. Né? Porque se não falar com alguém específico, eu acabo falando com ninguém. Né? Então, eu queria te perguntar, né, o que você teria para dizer para esses prestadores de serviço que estão hoje com uma grande dificuldade justamente em focar os seus esforços de marketing em um nicho específico? É, acho que principalmente, talvez, por medo né, de, de falar com o público só e perder os outros. Né? De repente, eu acho que isso acontece Sim.
1: É, vamos lá, então. O primeiro passo é você é, exorcizar esse fantasma de que abandonar um público é algo ruim. Não é. Na verdade, a melhor coisa que você pode fazer é dizer não para públicos específicos. Porque quando você diz não para públicos específicos, você está levantando muros na sua comunicação. Você está ampliando a barreira de entrada de pessoas que não estão alinhadas com você. Então, quando eu falo é, que... Existem diferentes formas... Isso está muito presente no meu discurso. Eu sempre falo, cara, existem diversos caminhos para você ganhar dinheiro na internet. Você não precisa só ter um curso. Você não precisa ter só isso. Quando eu falo isso para minha audiência, eu estou levantando um muro e tirando daquela galera que precisa ser, se, seguir a risca, um modelinho, papapá. Eu estou trazendo pessoas mais livres, pessoas que querem descobrir o seu próprio caminho. Ou seja, eu estou perdendo muito cliente, mas eu estou ganhando um público mais qualificado. Então eu lembro que quando eu, quando eu comecei com a função da nutrição ali, que eu falei não para os nutricionistas nutricionista massa verde, o que, que eu estava fazendo a mesma coisa? Eu estava levantando e dizendo assim, cara, eu não converso com essa galera, eu converso com vocês. Isso gera uma proximidade com a minha audiência, porque eles se sentem mais próximos de mim e mais inclinados a comprarem e tomarem decisões com a minha marca, né e tomarem ações com a minha marca. Então você que está aí, estudando, está prestes a se formar, tá? você está prestes a se formar, está confuso, não sabe o que fazer, Será lá, Vini, começo sendo generalista e me encontro no mercado, o que que eu faço? Primeiro ponto, é, você já deve, tá? você passou quatro anos e meio, cinco anos dentro de uma faculdade, você já deve ter tido boas experiências em acordo com vários nichos. Se você não teve, talvez o processo de ensino na faculdade que você fez não foi tão bom assim, como é em 90% dos casos. É, é, porque você, é. né, o mínimo, depois de ter pagado 50, 60 mil reais, seja do seu bolso ou do governo, é que você tenha tido uma mínima experiência profissional. Então, se você é. teve essa minha experiência, você já vai saber um pouco qual o caminho, quais os caminhos que você não gosta. E eu começaria por aí, eliminando. Então, em um processo de eliminação, eu começaria fal falando, é, marcando numa listinha, né? Cara, eu não atenderia idosos. Por que que eu não atenderia idosos? Exclua o idoso, inclua o que que você precisa fazer com o idoso. Um idoso precisa de repetição. Então, assim, você teria que ter paciência para repetir instruções é. básicas centenas de vezes, dezenas de vezes para a mesma pessoa. Verdade, e, verdade. E, se você, né? e se você atende muita gente, dezenas de vezes ao dia. Então você, cara, para mim, por exemplo, eu, Vinícius, não daria. Sinceramente, eu não sou um cara tão paciente assim. Então eu não conseguiria atender. E crianças, crianças, você vai ter que lidar com a mãe das crianças, com os pais das crianças. Você tem essa desenvoltura, não sei se o nome certo é psicológico, mas enfim, é, de diálogo para conseguir Trabalhar com os pais dos os idosos, do, das crianças, ou melhor, você está disposto a aprender, a adquirir essas habilidades? Se é a resposta for não, também não. Aí depois já você corre. vai cortando, já vai cortando, vai cortando tudo. E aí você entra numa, numa parte onde você fala o seguinte, cara, então sobrou aqui algumas. E aí, cara, se não forem tão desconexas, você coloca elas na sua comunicação. Por exemplo, hipertrofia, emagrecimento, tudo isso é estética. E para é. mim, eu vou ser bem sincero, eu acho que um nutricionista hoje, esse é o caminho mais seguro de você começar. Falando sobre emagrecimento. Porque emagrecimento é. é muito amplo, cara. Depois que você começou com emagrecimento, com ganho de massa muscular, com essa área que é o que as pessoas querem. Eu sei que a gente tem um apelo de saúde, mas 90% das pessoas querem emagrecer, bicho. Assim, elas não querem saber qual é o melhor antioxidante para elas, só querem perder peso. Existe, óbvio, a, a nossa parte de saúde e talvez para nós, para vocês profissionais. Esse seja o maior apelo, mas o que o seu público quer é conseguir vestir uma roupa e se sentir bonito de frente para o espelho pelado. Então, é isso.
0: Quer resolver o problema todo... dele,
1: né? É resolver o problema dele. Você precisa conversar com esse problema dele para que ele tenha interesse na solução que você oferta. Porque caso você não faça isso, acredite. Você está prejudicando a vida desse cara, porque ele não vai, ele não vai constar você. Ele não quer saúde. Ele vai no cara que promete emagrecimento e vai dar um milhão de chás, de remédios e ele vai lá. Então você, na tentativa de estar tá ajudando a população a ser mais saudável, você está colocando ele em hienas raivosas babando para devorar essas pessoas desesperadas. Então assim, um processo que que é seguro para você fazer é começar falando sobre algo generalista, por exemplo, já excluindo que você não gosta de trabalhar. E aí, durante a sua jornada, você pode tomar decisões. Porque, por exemplo, você pode ser uma, uma moça, e aí na sua comunicação você tem muito aquilo de quem quer, você traz algumas dicas de moda. Cara, você tem o seu perfil bem estruturadinho ali. Só que você atende homens e mulheres. Daqui a pouco, no meio dessa jornada generalista que você está seguindo, você vai perceber que 90% da sua audiência são mulheres bicho, se 90% da sua audiência e dos seus clientes são mulheres, já não vale a pena falar com um homem, então Verdade. agora já, agora sim chegou o momento de você subnichar, eu atendo mulheres que querem emagrecer, eu ajudo mulheres que querem emagrecer homens, não mais, só mulheres por quê? porque quando você diz não pros homens isso é um exemplo, tá pessoal, não quer dizer que você tenha que fazer isso aqui, quando você diz não pros homens <risos> você deixa aquelas mulheres do seu perfil muito mais à vontade é como se você pegasse aquelas mulheres e falasse assim cara, esse é o nosso grupo, é só nós Aí quando você vai fazer um produto, quando você vai fazer um grupo de emagrecimento, você consegue colocar toda essa galera lá dentro à vontade. O que já não aconteceria se do nada, entre grupos ali de mulheres de 18 a 25 anos, tivesse uns três ou quatro marmanjos lá de 60 anos. Quebrando é. a... Sabe? Quebrando a vibe do rolê. É isso que esses caras iam fazer. Total. E isso prejudica <risos> o seu produto, sim. Então eu começaria mais ou menos assim. Excluindo as áreas que eu não tenho interesse algum, mantendo as áreas que eu tenho mínimo interesse e validando isso é, durante a minha jornada profissional.
0: Achei muito interessante, Vini. E essa questão de abandonar um público ser é bom, porque realmente, né, é o que você é, até você colocou de uma forma muito interessante. Que você quando você diz não para um, você deixa os outros muito mais à vontade ou, enfim, ou gera uma identificação muito maior. E realmente, é, acho que essa essa parte do dizer não é um desafio para os profissionais e até mesmo para o ser humano como, como um todo, né? É muito difícil dizer não para uma oportunidade, entre aspas, assim de, de fazer negócio e tudo mais. E eu acho até até me lembrou que você falou da época que, que você atendia mais nutricionistas, né? Que, que você acabou tendo que dizer não para muitos outros profissionais para poder justamente ser meio que fiel a, uhum. ao que você estava tava trabalhando na época, né? Isso é algo que realmente não é, não é nada fácil. Tem que ter um não certo mesmo. entendimento sobre, sobre marketing para poder tomar uma decisão dessa. Né? Normalmente é... é não é, não, é. Não é fácil, exatamente,
1: não é fácil <risos> e existem também momentos, né Samir, que, por exemplo, assim, vamos supor que o cara, a única oportunidade de negócio que ele teve na vida dele foi uma clínica alugada, não é nem por percentual, não deixa a comissão, é alugada, cara, se você tem conta pra pagar, é óbvio que você tem que, sabe, você tem que abrir mão de algumas, é, ai, você, não, você não tá em situação pra escolher, aí você tem é que verdade. entender isso. É, óbvio, aí você tem que entender. Não, cara, você atende o meu pai aqui, atendo, bicho, eu atendo qualquer pessoa que passar sim. na rua. Entende? Então, você vai atender. Mas o que você tem que entender é que isso é uma fase de transição, é passageiro. É. O rumo que você tem que tomar é escolher um público, sim. Porque isso te coloca, é, principalmente na área de nutrição, na área de, me de medicina, existem algumas variações para isso. Mas na área de nutrição, é muito mais fácil você ganhar bem, você ganhar melhor que a média, pelo menos, sendo especialista em uma área sendo generalista. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Ou você desenvolve um, um branding, você trabalha branding na sua marca, né? Você desenvolve uma marca muito forte a ponto de conseguir ser muito conceituado mesmo atendendo de tudo. Mas é um caminho bem mais difícil e é isso que o pessoal é. precisa entender. E nós também temos, até para o pessoal não ficar em parafusos em casa aí, nós também temos uma outra exceção que eu acho que é interessante trazer para você. Eu tenho certeza que nesse exato momento alguém deve estar pensando meu Deus, moro numa cidade pequena de 5, 10 mil habitantes, se eu nichar não vou atender ninguém, porque né, não tem um número considerável de idosos, não tem um número considerável de, de mulheres ou de homens. Nesses casos, cidades muito pequenas, se você tá começando com um consultório local, eu recomendo sim que você seja generalista, porque a concorrência provavelmente vai ser bem menor, então se você fizer um arroz com feijão tiver alguns elementos ali, coloque você um pouco mais à frente, pô, você já Tá na frente. Só que ao mesmo tempo eu não recomendo que você fique aí pro resto da sua vida. E sim que você vá buscar um espaço, vá buscar um mercado que tenha mais geração de oportunidade e esteja disposto a pagar mais. Então o que, que eu faria? Por exemplo, se eu tô numa cidadezinha de 10 mil habitantes, teria meu consultório, esse consultório me ajudaria para tirar fotos ali dentro, para aumentar o, o valor percebido sobre a minha marca na internet. E na internet, ali no meu Instagram, eu trabalharia com um público nichado. Então, pô, emagrecimento para mulheres e tal coisa. É só nutrição estética, né? Hipertrofia e ganho de massa. Hipertrofia e emagrecimento. Então, isso que eu faria. Eu utilizaria o meu consultório pequenininho ali na cidadezinha para me gerar caixa, para eu sobreviver e também para alavancar a minha marca. Mas sempre mirando em algum momento nichar.
0: Isso é muito legal da internet, né? Porque é um mundo à parte, né? As pessoas que antigamente, por exemplo, estavam meio que, entre aspas, presas, assim, uma cidade pequena, acabavam tendo um, um nível de possibilidade bem menor, né? Do que uma pessoa que mora em São Paulo, em Fortaleza, por exemplo, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, de onde você estiver, você consegue é, atender pessoas do mundo todo, né? Pacientes até de outros países, isso é muito legal. E, vim a gente vê, né, na prática, o poder que o marketing tem para quem oferece seu serviço na internet, eu mesmo só comecei a crescer de verdade o meu negócio depois que eu passei a investir em marketing e em conteúdo. Né? Tanto investir tempo quanto recurso. E eu queria te perguntar na sua opção, né? quais são as possibilidades e as portas que podem se abrir quando um prestador de serviços desses começa a investir em marketing e a oferecer os seus serviços online? E eu acho que a pergunta que talvez seja mais importante é por onde você acha que ele deve começar em meio a tantas opções?
1: Cara, eu acho que a primeira grande porta que se abre é você conseguir ter acesso a qualquer pessoa do mundo, sabe, com mais facilidade. Existe uma teoria de que, eu me esqueci o nome do cara, não sei se é teoria das seis camadas, eu não me lembro o nome, eu sei que ela diz que você está em, a seis apertos de mão de qualquer pessoa do mundo, e esse seis apertos de mão é uma forma romantizada de dizer que você está a seis pessoas, é, ao contato de seis pessoas de qualquer... A contato de seis pessoas de qualquer pessoa do mundo. Essa é a pegada. Então, por exemplo, se eu conheço o Samir, o Samir conhece alguém, Nossa. que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece, alguém que conhece o Bush. É muito louco, mas isso é, passou por uma série de testes. Então, nós temos essa teoria. É, é
0: mundial ou é tipo nacional? Você falou Bush? Cara, é, 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 é foi mundial. dito.
1: É mundial, não, é mundial, de qualquer pessoa do Caramba. mundo. Então, assim, é, se, eu não, se eu não me engano, é de qualquer pessoa do mundo. E aí, cara, olha só que louco. E se não for, a gente já quebra isso agora, porque você vai entender a outro, o outro estudo que saiu, que é do Facebook. De acordo com o Facebook, e depois fizeram, refizeram, porque essa pesquisa ela é bem antiga. Ela foi usada. Eu não me lembro se foi nos Estados Unidos, foi numa amostra específica, só que essa amostra poderia ser replicada, tá? E aí, depois, quando fizeram isso no. Quando fizeram isso no Facebook, na questão de amizades do Facebook, cara, isso foi é alguns anos atrás, quando o Facebook não era tão estourado quanto é hoje. Esse número já caiu pra quatro. Cara, entendeu? Então assim, tipo assim, eu de algum amigo meu, de outro amigo meu, de outro amigo meu, de outro amigo meu eu conseguiria conversar com o Snoop Dogg, por exemplo. <risos> com qualquer cara, tipo um Drake, eu conseguiria conversar. Que doido, Mano, que doido né? Que doido. E cara, imagina hoje, cara. Imagina, não, não tinha Instagram, se tinha o Instagram não era tão imagina popular, agora, tanto né? que o Facebook, o Facebook foi a base da pesquisa, eles nem botaram Instagram isso aí, imagina hoje, então assim cara, você tá perto de mão de qualquer pessoa do mundo, de um clique cara, uns dois ou três cliques, então pra mim essa é a principal porta, se você diz assim, não, mas eu quero o meu negócio local, eu quero ficar aqui, perto da família, bicho tá tudo bem, mas entenda que as portas que isso pode abrir, são imensas e você pode nunca ter imaginado, eu moro numa cidade do interior cara, e e eu sempre fui muito fã do Dudu. Sempre fui muito fã do Dudu. Era a minha maior inspiração desde que eu entrei na faculdade de nutrição. E, cara, é muito louco, porque hoje eu troco o WhatsApp com o Dudu. Entendeu? O Dudu me convidou pra comer um churrasco na casa dele. Então, assim, isso muito são massa. coisas, cara... É eu morando numa cidadezinha do interior. Então, tipo, eu morava em Candiota, que tem ali 10 mil habitantes. Agora eu moro em Bajé, que tem 100 mil. Então, cara, isso jamais seria possível se eu ficasse dependente de viagens, de ir em eventos, tanto porque teve a pandemia. É o que verdade. que aconteceu? é ficar dois anos parado em casa. Você entende? Então, assim, esse é o grande ponto, bicho. Você tem acesso a qualquer pessoa do mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo. Relacionamento. Relacionamento, networking. O outro, cara, é que, basicamente, o processo de avaliação dos consumidores agora, segundo o Kotler, ele mudou. Hoje... Isso tem no livro Marketing 4.0, de Philip Kotler, tá? Esse, o Kotler, ele fala que hoje as pessoas, elas passam muito mais por um processo de validação do que os outros falam a respeito de algum produto ou de alguma marca. Então, antigamente, o nosso processo de, de, de admissão, o nosso processo de escolha, né? Será que isso aqui, cara, será é que eu contrato o Samir? Antes ele baseava muito em outros aspectos, é na sua... Vamos supor ali no quanto de resultado você gerou, na sua autoridade, papapá. Então a gente tinha muito essa coisa, né? Do que você falava, do que o Samir falava. Hoje a gente dá mais moral, dá mais importância pro que outros clientes, como nós, falam a respeito de algum produto. Tanto é que antes de comprar um livro na Amazon, se você não conhece o livro ou não teve uma indicação de alguém, você vai ah, ler os comentários. É Vai nas estrelinhas e vai nos comentários ver o que estão que falando. O livro é bom, mas veio amassado. Ah, o livro é muito chato do meio para o final. Você não compra. Então, assim, quando você fica fora da internet, você tá perdendo um desses processos de validação. Porque, embora antes, é, embora esse processo já, aconte já acontece do boca a boca, da pessoa perguntar uma para outra, hoje nós estamos mais preguiçosos. Então, a gente faz esse processo online, bicho. É quando o cara olha no Google Meu Negócio, os comentários do restaurante, é quando você entra no perfil e vê se tem muita gente ali. Porque o simples sinal de você estar tá se movimentando, de você ter um destaque falando depoimentos e a galera falando bem do seu serviço, isso já quebra uma série de objeções que facilitam a tomada de decisão. Então, cara, o negócio é, ou você tem meios muito, é, muito sofisticados para fazer todo esse trabalho do, do lead até a compra do seu serviço e até a contratação, ou você usa as ferramentas que facilitam esse processo, que é hoje marketing de conteúdo, distribuição do mesmo, né, o network, você usar as redes sociais a seu favor. E para mim, a ferramenta mais poderosa que nós temos hoje é o Instagram. Não existe ferramenta mais simples. Você, é, cara, é uma grande vitrine aberta 24 horas por dia, onde você pode conversar com os seus possíveis seguidores na hora, onde a própria ferramenta segmenta os interesses dessas pessoas para você alcançar outras pessoas parecidas com elas. Cara, assim, são coisas que se você fala, por exemplo, para Gary Halbert, se você fala para um dos maiores copywriters do mundo alguns é, anos é. atrás, os caras bicho. Impensável. Aí assim,
0: é impensável.
1: Impensável. É impensável. Hoje você pega uma pe... cara, se você criar um Instagram hoje, amanhã você consegue anunciar e aí você vem me falando, não, mas tá tá muito caro, para alcançar mil pessoas eu tô pagando 10 reais, bicho, você já viu quanto é que é uma televisão, cara? Sabe? Ou então um
0: outdoor, ou então uma revista, um... Mano, umas páginas amarelas. Mano, pode encarecer aquelas.
1: pode encarecer vezes 20, pode levar isso à 90 potência, vai estar tá barato, <risos> bicho, vai estar tá baratíssimo. Então assim, a gente é, tem verdade. hoje, cara, uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos, só que o que que acontece? A galera usa para ficar consumindo conteúdo Boca. de outras pessoas. Então, você vira cliente dos outros. Aí você fica o dia inteiro no TikTok, o dia inteiro no Instagram, olhando os posts, vendo se aprende uma coisinha. E você não tá fazendo grana. Então, se você não tá usando isso para trabalho, cara, me desculpe, mas alguém tá ganhando dinheiro de você. Porque alguma que você fez na Amazon esse mês, no Mercado Livre. Então, assim, é, é uma ferramenta poderosíssima, cara. E a melhor forma de começar, e a mais fácil é você fazer marketing de conteúdo. É né? uma ferramenta muito simples, porque você só tem que educar outras pessoas, dar boas notícias para um grupo seleto de pessoas, trazer a sua personalidade e ter consistência em fazer aquilo todo santo dia. Então, pode parecer complexo, tem variações, tem estratégia, mas a lógica é muito simples. Você atrair público, você qualificar esse público, você fazer ofertas para esse público. E depois manter é. um relacionamento com eles de longo prazo.
0: Muito interessante, Vini. E, e até... Assim, uma coisa que eu venho percebendo né, nesses últimos tempos é que realmente aquele marketing mais agressivo do século passado ele parece ter chegado ao fim. Né? Hoje em dia, pode ser uma percepção minha, mas eu vejo que hoje em dia o marketing é muito mais baseado justamente nessa entrega de valor, nessa construção de relacionamentos, né, de entrega de conteúdo e, e até mesmo na construção das tribos, né, da, das suas comunidades e tudo mais. Eu acho que é, hoje em dia é mais sobre se fazer presente né, na, na cabeça do consumidor e ajudar ele. Né? E eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso e como que, assim, nessas últimas mudanças que a gente viu no marketing, e como que você vê o mundo do marketing em 5 ou 10 anos? Você acha que a gente vai continuar nesse mesmo rumo, né, do marketing de conteúdo ou você vê alguma mudança nesses próximos tempos?
1: Cara, o marketing, alguns anos atrás, ele era muito resumido em venda, né? Nós tínhamos, é. o marketing começou mesmo quando os jornais lá naquelas, cidadezinhas, aqueles vilarejos americanos, os jornais estavam buscando alguma forma de poder ganhar mais grana para produzir em maior volume. E aí nisso começaram a colocar no final das páginas uns espaços para anúncios. Então ali a gente começou com marketing, pode dizer assim, é uma das partes, digamos, da publicidade de anúncios, né? Então o anúncio começou ali. Então ali, pô, ali a gente começou uns anúnciozinhos no final das páginas, tudo mais, e o pessoal percebeu que a galera tava começando a deixar de ler as últimas páginas. E aí, o que que fez? Os anúncios começaram a ficar misturados no meio do texto. Então, aí começou-se a era do marketing de interrupção. É de você... Interrupção, é. Né? De você interromper o consumidor, de você interromper o público. Então, o marketing, o, os anúncios começaram a vir pro meio do texto. Aí, nós temos o formato que tem até hoje do jornal, né? Você tá lendo um texto do nada, tem cartomante, revela o seu futuro. <risos> tem aquela parada gigantesca. E hoje, hoje
0: vem pro YouTube também, né? Que você tá e... vendo a música aí no meio... Exato.
1: Tá... Exato. E aí, o aí que, que acontece, cara? Nós tínhamos ferramentas de stream que, que funcionavam nesse modelo também. Que, que tinha esse modelo. E a Netflix entendeu isso. E disse, cara, eu vou cobrar, mas eu não vou gerar interrupção nenhuma pra esses caras. Então, todo o processo YouTube Premium que você vê hoje, onde você paga para não receber anúncio, cara, tudo isso nasceu da Netflix. Mais ou menos, né? Da Netflix, que foi quem teve a grande ideia, a grande sacada de você... Cara... Dá a possibilidade das pessoas pagarem por um conteúdo livre de interrupção. E olha que louco parar pra pensar nisso, mas as pessoas pagam para não verem anúncios. Então isso é um grande sinal de que nós estamos cansados, bicho. Nós estamos cansados de publicidade total, de, de publicidade agressiva. É Robert McKee fala no livro dele, Histornomics, que uma das saídas... Uma das saídas para isso é o que ele chama de marketing historificado, que é a contação de histórias. Existem, aqui conforme eu for falando nisso, vocês podem trazer algumas memórias, né mas por exemplo, quando a gente vê Skoll, Desce Redondo é quando a gente percebe que tem essas big ideas, essas ideias muito geniais e disruptivas a gente tem um comercial Mike, da Dove Just, do né? é, Just Do It, tudo isso relacionado com branding, quando a gente vê e tem um comercial da Dove que é o retrato da beleza, algo assim vou pedir que o pessoal assista em casa, bote, bote no Youtube.
0: Vou colocar que nas é umas... notas do podcast
1: isso é umas meninas, é, aparecem várias mulheres, onde elas devem retratar elas mesmas. Né? Elas fazem um autorretrato. Assim, elas falam, ah, eu sou assim, eu tenho os olhos grandes, eu tenho não sei o quê. E aí, enquanto, elas não sabem disso. Mas do outro lado, tem um desenhista profissional em... em não é autoimagem, como é que se fala? Retrato falado, né? Que faz na polícia, né? Retrato, Retrato falado. Uhum. Acho que é isso. E aí, ele, ele tá é, desenhando é, é, tá. aquelas mulheres. É, né? ele tá desenhando essas mulheres de acordo com a descrição delas e cara, ele desenhando as mulheres, é muito louco porque o desenho é feio é, é, sabe? é meio, meio feinho assim. só que ele desenha também na forma que ele visualizou as mulheres e é muito mais bonito
0: Valeu. o que, que,
1: que, que essa mensagem quer dizer? cara, você é muito mais bonita do que você acha que você é, você só não tá se valorizando de fato, e ele é um desenhista profissional ele não criou aquele desenho na cabeça dele foi olhando uma foto da mulher e uma, ele desenhou, um desenho ele fez baseando-se na foto real da mulher e outro na autodescrição que ela fez dela. Isso, cara, é o tipo de marketing que está sendo feito hoje. São histórias bem contadas. Isso vendeu muito para Dove. Muito mais do que você falar, Dove, de 599 o pacote de sabonete por 4,80. <risos> então hoje, cara, o que acontece é que nós estamos mudando o rumo da coisa e, e guiando a comunicação, o, o, as campanhas publicitárias, para contações de história, para storytelling. Então, cada vez mais, você pode ver daqui a 10 anos, cara, quem souber contar melhor as histórias, quem souber narrar melhor os próprios acontecimentos da vida, quem souber in, in, engajar as pessoas em histórias bem contadas, é, sim, quem vai ter uma vantagem competitiva muito maior do que quem adotar uma... É uma postura de vende, 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 compra, compra, compra. Aquela interrupção. Seth Gold tem uma frase que é é não grite para as massas, né? Sussurre para poucos. Então, é basicamente isso, cara. É basicamente isso o caminho. Eu acho que a grande virada do marketing é que ele está se tornando cada vez mais, não sei se a palavra certa é cinematográfico, mas mais historificado. E as redes sociais, elas confirmam isso. Porque quando você entra no Instagram, dos maiores players da sua área, você não tá tendo acesso só a conhecimento, você está tendo acesso a história E entretenimento. São pessoas narrando a própria vida, entretendo as pessoas, mexendo com as emoções delas, seja fazendo elas rirem ou se indignarem contra algo. No final das contas, bicho, tudo no mundo de grandes players é uma imensa contação de histórias. Então, Verdade. ou você aprende a contar histórias, se você perceber e fizer uma análise, você vai entender que tudo se resume isso ou você aprende a contar histórias, ou você vai ficar sempre dando as três diquinhas para dar banana, os três benefícios da banana no Instagram. E ninguém vai, <risos> ninguém <risos> ninguém vai, vai, ver, vai passar batido não.
0: no meio de tanta vai coisa. Vai passar
1: batido no meio de tanta história bem contada, exatamente.
0: Achei muito legal isso do marketing historificado. E algo até que me traz um, uma lembrança de um livro que eu li, o Sapiens, que é um livro que traz uhum. a, a história da humanidade inteira na visão do, do antropólogo, né do, do Yuval Hario, acho que é assim que se pronuncia. E ele fala que realmente o ser humano ele é movido a histórias e sempre foi. Né? Se a gente for olhar, o capitalismo é uma história, as religiões são outras histórias, o real é uma história, o dólar é outro. Então são histórias, né? E, no final das contas, é realmente esse poder do, do storytelling ele é muito presente na nossa vida e cada vez mais, né? Para poder você se destacar no meio de tanto 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 barulho, você precisa realmente saber contar uma boa história. Acho que isso é, isso é chave.
1: Exatamente, cara. Exatamente, uma história que seja verdadeira, essa, esse é o grande ponto, sim, sim, porque sim. É, antigamente os, os processos de registros históricos eles eram muito limitados, né? você escrevia num livro, você contava para alguém e isso vai e, e vai de que forma? Será que vai ser alterado ou não? Você sabe. Hoje, bicho, você dá um telefone, telefone sem fio,
0: né?
1: Exato, era um telefone sem fio. Hoje você coloca uma vírgula <risos> errada <risos> Num tweet, você é cancelado, sua reputação é. cai por terra pra cima. Então, assim, é, 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 então, cara, quando você começa a contar histórias que não estão relacionadas com uma verdade sobre você, é muito delicado esse processo. Então, é, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre ter os pezinhos no, no chão de saber que a gente conta histórias, nós narramos eventos, como diz Gary Vee, né? Você não cria uma história, você conta a sua história. Documenta, então, basicamente, né? documenta, exatamente. Então, o processo, ele pode, às vezes, quando a gente fala, ah, eu tenho que aprender a contar histórias, eu tenho que narrar minha vida, será que eu vou ter que aprender tanta habilidade assim? Não, bicho, de fato, existem estruturas, de fato, dá para ficar um melhor contador de histórias. Mas o processo é muito simples, é você narrar o que você tá aprendendo, é os conflitos que você tá tendo, a volta por cima que você dá... É, o meu Instagram inteiro ele é uma contação de história, porque vocês estão vendo. Minha vocês ideia. viram lá desde, né, desde o lampiãozinho que eu tinha ali, que era o, o meu softbox. Depois eu tentei fazer um softbox caseiro, para quem não sabe, o softbox é a, a iluminação, né? Então, assim, todos esses pequenos passos, a mudança, tudo isso, cara, são histórias. E lá dentro dessas histórias tem um conteúdo e o um meu produto. Que serve para alguns, não serve para outros, mas até mesmo os que não compram o meu produto recomendam ele. Porque tem uma história envolvida por trás que os faz tomar uma ação. É junto com a reputação Verdade. que eu construí.
0: E tudo isso só se constrói com repetição, né, Vini? Não tem como. Acho que para você virar um, um bom contador de história, você tem que meter a cara
1: e Todo começar dia. a contar a sua história todos os dias, é isso. Todo dia, é bicho. A, a galera pergunta assim, Vini, qual é o roteirinho? Me dá um roteiro de storytelling, a jornada do herói, o modelo Pixar. Aí, cara, isso aí vocês podem colocar no Google agora, você pode botar jornada do Não herói, é. como contar minha história. É, você pode colocar modelo Pixar para contar histórias. Era uma vez, modelo Disney. Cara, você pode fazer tudo isso. Mas contar uma boa história de um modo que envolva as pessoas emocionalmente de forma natural, isso é com muita repetição. O pessoal não entende, cara, mas sempre que eu respondo um story em texto, eu estou treinando a minha escrita. Então eu tô praticamente dois, três anos escrevendo todo o santo dia nos stories. Fora os trabalhos que eu faço de copy aqui, nos bastidores. Então assim, cara, por trás de um textinho que diz, ah, Vini, pô, escreveu, adorei esse texto, adorei. Existem meus periódicos, que são e-mails que eu mando toda semana pra audiência. Existem Excelente. os livros que eu leio. Existem, sabe? Então assim, cara, não tem atalho, bicho. É que nem qualquer outra habilidade, você quer construir um corpo dos seus sonhos, lá você vai ter que treinar Repetição. todo dia, você vai ter que repetir. Se não for todo dia, vai ser quatro vezes por semana, mas vai, vai ter uma frequência, você precisa repetir aquilo. Então, escrever, se comunicar melhor, falar melhor, escrever melhor, contar melhores histórias, tudo isso é uma coisa muito básica, que às vezes chega até incomodar. de é tão simples, repetir, é só isso? Sim, é só isso e É por isso que você não faz, que é tão simples. Você queria algo grandioso, né? O curso que é. vai destravar a sua não tem, bicho, não tem. Vai ler, escrever e, e acompanhar pessoas que façam isso bem feito. Porque copiar no começo é um processo importante. Você copiar, modelar, né? A estrutura do que outras pessoas já fazem é aquilo bem feito. Inspirar, é sim, é. Claro.
0: Tal. É o funnel hack, né? Que é tão importante que você enfim, é. pegar inspirações e modelar, né? Fazer Copiar algo Copiar como um artista. Tem um livro muito Copiar bom sobre como isso. Copiar assim. como um artista. É. Vou colocar nas notas do podcast também, para quem quiser sacar. Bom. E, Vini, tem um conceito que você até comentou brevemente durante a nossa conversa, mas é um conceito que mudou muito a minha visão na produção de conteúdos, pessoalmente, né? Que é o dos Mil Fãs Verdadeiros, que é do Kevin Kelly, né? Inclusive, Kevin. vou deixar também nas notas do podcast, porque realmente é um blog post que vale a pena a leitura para todo mundo que produz conteúdo, é muito, muito legal mesmo. E a verdade é que até você comentou isso durante a nossa conversa, que não dá para agradar todo mundo. E nem devemos agradar a todos, né? Nem Jesus agrada a todos. Ninguém agrada a todos. E, e o Kevin Keller, ele fala, né, que se você conseguir ter mil fãs, não tem mais volta, né? Essas pessoas, elas vão divulgar o seu trabalho, elas vão comprar tudo que você lançar. Então, muitas vezes a gente fica com esse pensamento de que precisa ter 10 mil seguidores, 50 mil seguidores, precisa ter não sei quantas mil visualizações, e não é bem assim, né? Uhum. É uma boa cara, base de fãs ali já é o suficiente
1: é mais que suficiente cara e a gente ficou muito desconexo da realidade olhando para números de redes sociais é verdade é nossa bicho nossa muito, muito quando compara
0: sociais, né assim enfim né 5 mil pessoas é
1: uma multidão porra, enorme assim só mil pessoas estão vendo meus stories me dizem que momento da sua vida você conseguiu juntar mil pessoas num lugar cara você tem noção do que você tem noção do que são mil pessoas dentro de um teatro é um teatro inteiro assistindo você Dois teatros, talvez. Então, assim, é, esse é o primeiro ponto de você entender, né? Que, que a questão do número, ela é muito, cara, ela é muito confusa muitas vezes. Porque você vai num perfil de humor, por exemplo, cara, você tem um milhão de seguidores, mas eu posso, eu posso apostar um braço, bicho, que esse perfil de humor, ele não fatura nem 50% do que um nutricionista médio. Assim, ó, que tá começando dois aninhos de carreira. Um aninho, um aninho de carreira. Não, não porque faz, tem não vários, faz, né, porque... iguais, vários iguais, é entretenimento puro, então assim, não é uma audiência qualificada pra comprar algo, ele faz uma publi por 3 mil, outra por 2 mil, uma coisinha aqui, outra ali, então assim, bicho, essa é a realidade do cara, aí você olha pra esse número, meu Deus, eu, eu quero ter esses números, cara, se você tiver ali, ó, eu vou além, hoje, cara, se você tiver 500 pessoas, 300, 400 pessoas, muito fiéis a você, que recomendam o seu produto, satisfeitas com o que você faz, cara, você já tá muito na frente, você já está assim, ó, Verdade. demais. Porque a gente tem uma ideia hoje, sabe? A gente está muito focado, isso até um ponto que às vezes eu preciso controlar isso no meu discurso. Muito focado no conteúdo, na produção de conteúdo, mas cara, o que você tem que focar mesmo é o mesmo seu cliente. É gerar uma é. boa experiência para aquela pessoa que passou o cartão com você, confiou, deixou de comprar algo para os filhos, deixou de. Porra, ir num, num jogo de futebol e tá indo consultar com você. Esse cara você tem que encantar essa pessoa. Quando você conseguir umas 100 pessoas que você encantou, bicho, uns 100, 200 promotores da sua marca, cara, depois disso você é assim: ó, só se você cometer um crime pra você ter sua <risos> reputação, bicho, É, porque essas é pessoas, cara, elas vão defender você, elas vão estar tá junto na linha de frente. Então é muito importante que você saiba valorizar quem tá com você. Eu sei por quê. Existe uma dinâmica no meu perfil, porque eu sempre construo o meu perfil em cima de carrosséis, de posts educativos. Então, quando eu produzo um texto mais filosófico, existe uma tendência natural daquele texto ter um desempenho menor em relação aos outros conteúdos. Então, sei lá, se um lá tem 10 mil de alcance, o meu texto vai ter 3, sabe? Então, é, uma, é nessa proporção assim. E, cara, e às vezes eu fico, cara, será que eu devo seguir nisso? Mas aí eu vou e olho os comentários daquele post os feedbacks no meu direct em relação àquele post, e cara, são muito mais genuínos são coisas muito mais profundas do que um post das três dicas para você crescer no seu perfil, por exemplo, que qualquer perfilzinho de marketing tem. Então okay. assim, eu falo, cara, será que vale a pena eu abrir mão dessa galera para ficar servindo só os outros? Hum, não vale, não vale. Eu quero essa, essa galera fiel, eu quero essa pessoa que fala que vai num shopping comprar uma coisa, viu um macaquinho, que é meu meme interno, a piada interna do meu perfil, e lembrou de mim esses caras eu quero por perto, sacou? cara, dane-se as diquinhas do, o, o engajamento, o hackzinho isso aí você abre um, um perfil, você chuta uma moita na esquina, tanto. e tem 50 perfis assim <risos> chutou uma moita na esquina, 50 perfis de marketing de conteúdo, muito então, bem. bicho sabe, eu preciso manter o meu grupo próximo de mim, seja ele mil pessoas ou 15, cara mas você precisa olhar muito bem para esse pequeno grupo seleto de pessoas que é quem vai ajudar você a crescer é aqui, essas pessoas que, quando surgiu uma oportunidade, o que, que vai fazer? Vai fazer o que fizeram com o Dudu. Teve um dia que meus alunos, por livre e espontânea vontade, resolveram metralhar a caixinha do Dudu, falando, Dudu, convido o, Viní, convido o Vini para dar aula na pós-graduação. Convido o Vini para dar aula, convido o Vini para dar aula, pro papai. E o Dudu, obviamente, viu isso. É, mas ele me falou depois que ele já estava pensando nisso. Mas não posso dizer que meus alunos não me ajudaram. Óbvio que ajudaram no processo. Com
0: certeza, sim.
1: Então, o que? 20, 30, talvez, que fizeram esse movimento. Não era nem isso Muito legal. Sabe? Então, essa é a pegada, cara. Você tem que encontrar um pequeno grupo de pessoas e servir eles. E deixar essa coisa de agradar todo mundo não vai, não tem como. Quanto mais morno você é tentando agradar a todos, mais sua comunicação fica distante. E não dá. Bicho. É que vai ser um perfil meio org, sabe? Completamente institucional. <risos> perfil de faculdade, de, sabe? Temos aqui uhum. a aula no dia 15, temos a agenda aberta. Não, não rola. Hoje não rola.
0: É, já passa despercebido. Isso que você falou de encantar, eu acho que é, é, é chave. Porque, realmente, às vezes, tem profissionais que ficam tão focados em captar novos clientes, captar novos clientes, trazer novos seguidores, que não prestam tanta atenção no, nos que já estão ali, né? E, e eu acho que não tem nada mais poderoso, eu acho, dentro do marketing do que a indicação. Porque tudo que a gente conversou hoje, tudo que você, enfim, funil, tudo que você
1: pensar, a indicação ela é um atalho, né? Sim. Tem uma indicação é um... você meio que... É o poder. A indicação é o que diz pra você assim, ó, tu tá indo pelo caminho certo, cara. Sabe, quando tu, quando, é. eu lembro que a gente tá fazendo uma campanha agora, eu tô fazendo uma campanha pra um cliente e na hora das pesquisas ele me falou cara, eu só tenho um problema, 80% da, dos meus clientes vem através de indicação, de cara, que problema maravilhoso tu tem, bicho. Porra, o melhor, problema o melhor problema possível. melhor problema possível Quer dizer que os teus clientes eles estão tão satisfeitos que eles se sentem seguros para indicar o teu serviço para qualquer outra pessoa. Porque é o nome da indicação que vai em jogo, né? Se eu falo assim, cara, o Samir é um bom profissional, vai nele. Eu tô colocando a minha pele em risco. É, eu tô confiando a minha reputação, no teu nome. Então, a indicação, ela é assim, ela é o ouro, cara. E hoje, a gente, realmente, esse processo que tu falou, ele é muito verdadeiro. As pessoas focam muito em atrair novos clientes, muito no topo do funil. E eles esquecem do fundo, porque agora a gente tem esse funil invertido. É, é o que já passou, atirou. é já passou do funil, já comprou, agora é. você tem que manter ele é fiel é à sua marca, bem serviço, bem servido. Eu tenho uma aula na escola que é a live 13, que é experiência do cliente, né? Customer experience. E ali a gente fala como encantar um cliente. Cara, são coisas muito simples, bicho, que a galera faz, aplica e depois vem me falar, cara, o cliente deu um sorrisão. Bicho. A galera sabe, ficou, porra, ninguém faz isso, eu sim, cara, ninguém está prestando atenção nisso. Então, sejam as pessoas que estão prestando atenção no encantamento do cliente, na experiência. Aquela coisa de entregar a planilha de treino toda zoada, com, sabe, tudo difícil de ler, uma leitura desagradável. Isso já passou, cara. É, o mercado está né? subindo a régua cada vez mais. Daqui a uns dois, três anos, isso que a gente está falando aqui, de, ah, dá para começar meio com as livezinhas do perfil, já não vai, talvez não vá dar mais. Da mesma forma que não dá hoje para abrir uma empresa... Né, não tendo uma certa grana. Você não consegue abrir uma empresa no pátio de casa sem ter um investimento inicial. Daqui a algum é. tempo, na internet, vai ser a mesma coisa. Hoje é a época de ouro. A Hoje, barreira de entrada
0: está muito, muito
1: curta, né? Qualquer cara, coisa você já está dentro. Exatamente. Qualquer movimento que você faça com arroz e feijão bem feito, você está dentro. Mas essa barreira está subindo. Ela não está parada para você entrar. Ela está subindo. Então, você vai ter que fazer um esforcinho Daqui a pouco, por exemplo, cada mês que passa, você tem que entender, o mercado está mais maduro. As soluções estão melhores. Porque, pô, agora você olha, por exemplo, nós temos escolas cobrando 20 reais a assinatura. É. Então, assim, com conteúdo cinematográfico, então a barreira tá mais difícil. É. O que, que você vai ter que, que esses caras não têm Aí, claro, nós temos questões, por exemplo, um player menor tem mais vantagem competitiva de estar mais próximo da audiência. Mais atenção. Né? É. Mais atenção, tu pode trazer uma pegada mais artesanal, que em grandes, com, com, em grandes é, negócios é mais difícil de implementar, em né, corporações. Por exemplo, a mudança na marca do seu suco do bairro, você pode amanhã mudar o logotipo, você pode fazer uma mudança d'água para o vinho amanhã. Criar uma campanha publicitária em dois dias para aproveitar o timing post do BBB. A Coca-Cola não pode. Porque a Coca-Cola tem um processo padronizado mundialmente. Então, assim, tem que ser aprovado aqui, lá, lá, lá. Então, assim, a nossa vantagem é poder se mexer muito rápido.
0: É verdade. Mas,
1: esse é o caminho.
0: Cara, muito interessante. E, assim, hoje, escutando a sua história, eu fiquei até curioso fazer uma, uma pergunta pra gente encerrar esse bloco, que é qual foi o maior aprendizado que você tirou desses últimos anos, desde que você largou essa prática como nutricionista, para poder realmente embarcar de cabeça aí nessa jornada de criar a maior escola de marketing para prestadores de serviço do país. Tem algum aprendizado especial, específico, que você queira compartilhar com a gente aí, nessa jornada?
1: Cara, eu acho que o grande... É, eu tenho uma certa dificuldade em sintetizar, assim, um grande aprendizado, <risos> porque são pode, várias coisas. Pode falar mas mais um, um. Mas um, cara, um grande aprendizado que eu tive foi de resistir na mesma coisa. Ao mesmo tempo, sabe, de, de permanecer fazendo... Ao mesmo tempo né? em que é, de ter consistência. Ao mesmo tempo em que é preciso ter um certo grau de flexibilidade para se adaptar às mudanças muito rápidas do mercado. Sim. Então eu posso dizer, cara, que assim, ó, eu tive incontáveis momentos onde eu pensei: será que esse é o caminho certo? Será que eu, eu... devo abrir uma assinatura ao invés de vender um curso com um começo, meio e fim? Será que eu devo ampliar para profissionais da saúde? Hoje eu sintetizei essas decisões como se eu tivesse... né? Eu vou fazer isso e fiz. Não, não, bicho. Assim, para tomar uma decisão são duas semanas dormindo às quatro, cinco horas <risos> da manhã porque eu não conseguia dormir, bicho. De nervoso, assim, pensando, porra, bicho, isso aqui pode destruir meu negócio. Sim. Faço ou não faço? Então, assim, só que dentro de tudo isso eu sempre permaneci fazendo a mesma coisa. O problema das pessoas é que elas entram hoje e você pode pensar, ah, vou fazer algo de marketing digital. Aí você está lá numa semana vendendo marketing de afiliados. Você está vendendo um curso. Aí daqui a pouco você está fazendo outra coisa. Só que não é um movimento em busca de encontrar as suas habilidades. É um movimento em busca do dinheiro simples. Eu quero fazer o que dá grana. Aí você faz a tráfego. Aí você faz Google Meu Negócio. Aí você faz isso. Você faz aquilo. Então, cara, essas pessoas, é, é, elas não têm permanência no mercado, porque elas vão só pelas ondas e por isso que esse caminho do, da permanência ele é muito mais difícil, porque às vezes você não tá na onda, você tá no, numa área que tá mais para baixo mesmo mas você, você permanece depois que, que a coisa vem, que recupera aquele mercado, você tá mais forte porque durante esse tempo você fez melhorias você construiu bases mais sólidas então a grande, cara, eu acho que o grande ponto, assim, o grande aprendizado é de permanecer, de, de seguir de resistir, de não parar, sabe
0: Consistência, maior. e não só a consistência, mas se manter no que você se propôs a se manter, né? Porque, enfim, aquela síndrome do, do objeto brilhoso, né? Do objeto, do shiny object, né? Que é tipo, você vê uma nova oportunidade que vai brilho ali no escuro, aí você já corre para ela, abraça, quando na verdade era para você estar tá sendo consistente, Sim. resistindo ali, né? No, na sua proposta inicial. Isso realmente é algo muito, muito interessante, um ótimo aprendizado. E a gente tá chegando no final do podcast, Vini, mas antes, eu queria te fazer algumas perguntinhas rápidas de reflexão, curiosidades, para poder a gente fechar aí da melhor forma possível. Manda eu bala. queria começar com, com uma pergunta que, assim, qual é o pior conselho que você vê sendo dado hoje dentro do seu mundo, para prestadores de serviço que querem trabalhar no online?
1: Cara, o pior conselho é que existe um só caminho. Eu acho que esse é o que mais trava as pessoas. Porque, assim... Postar
0: todo dia... É, Postar todo é. dia stories, caixinha.
1: É. Por exemplo, cara, uma coisa que eu percebo de muito, muito padronizado no, no mercado de, de cursos, de marketing digital, por exemplo, é a ideia de que o único caminho é você fazendo um lançamento. É você criar hum. um curso. Produzir todo dia, fazer tantos vídeos. Eu entendo, samir eu entendo o... o a justificativa didática por detrás disso é porque se você não dá uma orientação passo a passo as pessoas não fazem nada eu entendo então você tem que falar cara abre caixinha de pergunta todo dia porque se você fala abre quando quiser as pessoas não abrir nunca então você sabe então você tem que dizer cara abre três vezes na semana você tem que engessar até um certo ponto mas ao mesmo então, tempo é, isso não deixa de ser é, de, de ser até certo ponto equivocado. porque não existe um só caminho cara tudo isso que eu falei agora, por exemplo, uma pessoa ela pode chegar e eu preciso ser transparente e humilde para afirmar isso. Uma pessoa pode chegar e dizer, não, não escutei nenhum dos seus conselhos, fui totalmente generalista, sou generalista até hoje e estou muito feliz com isso. Está tudo bem, porque não existe só um caminho. O que eu apresento no meu perfil diariamente são caminhos que são mais validados. Então, são caminhos que são a regra. Óbvio que para cada regra existem centenas e dezenas de exceções. Eu sou uma exceção, por exemplo. Porque o caminho mais adequado para quem tem um perfil pequeno é você começar com cursos, é você ficar com cursos e só fazer um, um, um produto de recorrência, de assinatura, quando você for um player muito grande ou tiver muita grana para investir nisso, porque é caro. E eu na não verdade? fiz isso, cara. Eu fiz um ano, na verdade eu fiz um, eu comecei com um infoproduto transacional, né? Para quem não sabe, transacional é quando você vende algo, você compra um macarrão é transacional. Você pagou e recebeu o produto. Quando você assina o Spotify, é uma recorrência. Você paga todo mês e quando você para de pagar, você não recebe mais o acesso. Né? Netflix, mesma coisa. Então, eu fiquei um ano produzindo, vendendo a minha, a minha escola, que era o curso do modelo transacional, só que logo após um ano, ainda tendo 10 mil, 12 mil seguidores, eu já fui para recorrência, eu já fui para assinatura. Foi um passo arriscadíssimo eu poderia realmente quebrar, cara, assim, pelo menos o meu negócio eu poderia ter que dar um passo atrás e voltar para o outro modelo, mas eu arrisquei e deu certo, então assim, eu tenho diversas provas da minha vida e de alguns alunos de que existem modelos, existem modelos mais seguros, mais validados, que é realmente o que nós vamos recomendar, mas também existem exceções e ao mesmo tempo não existem regras absolutas, principalmente quando a gente fala em marketing, cara. que é uma coisa assim, que muda da água pro vinho, assim, então, eu acho que o maior erro é realmente empurrar só para vender o seu produto, você empurrar para as pessoas que só tem uma forma, um método. Um, e eu entendo a importância disso no processo de venda, de copyright, eu sei, mas não existe, cara. Não existe. Existem diversas formas de você chegar numa solução. Né, e, só que existem sim fórmulas melhores. Mas isso, ao mesmo tempo, né, é você que toma a decisão de qual caminho você vai seguir.
0: Achei interessante
1: porque, dá até
0: para fazer uma analogia com a nutrição. Né? Tem muitos profissionais que vendem que o low carb é o melhor caminho, o acetogênico, o jejum é a mãe de todas as dietas Perfeito. e por aí vai, né? E eu acredito que não dá para pensar dessa forma, porque tem vários caminhos até Roma, né? Não dá para dizer que um caminho é o melhor. Eu acho que até né, se você vê uma pessoa que defende muito fervorosamente um, um método só e esse é o melhor de todos, é até um, um red flag, né? É, Algo que você der, é. Porque... É um indicativo, bicho,
1: é. sabe, é um indicativo, porque aí você, quando você bota os pezinhos no mundo real e você analisa a realidade como ela é, você percebe que muita gente nem conhece esse cara, e aí, entendi, e aí, é cara, e, e cadê o, a base, qual é a amostra dessa pessoa, são 300 mil seguidores no Instagram, porque isso não é nada perto do mundo, então é. você precisa ter essa análise do, do mundo como ele é. É
0: verdade, muito bom. E, Vini, quais foram os livros ou o livro que você mais deu de presente ou indicou nesses últimos anos? Pode ser cara, relacionado a marketing ou qualquer outro assunto que você queira.
1: Cara, Doze Regras para a Vida foi o livro que eu mais dei de presente.
0: Do Jordan ah, né, Peterson.
1: Do Jordan Peterson. É, o livro que eu recomendo muito, ficcional, Orgulho e Preconceito. Pra quem quer, inclusive... É, consumir um livro de ficção para desenvolver a parte de histórias, ali tem personagens muito bem desenvolvidos, talvez um dos melhores livros que eu tenha lido de marketing a gente pode falar sobre copywriting do Paulo Macedo é, storynomics do Robert McKee this is marketing do Seth Golding cara tem um que eu tô lendo agora também que, que é o da Emily Bronte o Morro dos Ventos Uivantes é uma história bacana, uhum. ela é bem triste assim, não é uma história esperançosa com um final feliz <risos> Mas é um livro bem interessante, assim, é, é uma leitura que flui. Então, basicamente, eu, provavelmente eu esqueci de vários livros bons, pode ter certeza que eu vou ter, a gente vai desligar <risos> a câmera e eu vou me arrepender, eu vou falar, caralho, esqueci <risos> daquele. Não falei é, daquele copy, lá. É, a cópia de 16 palavras, é, mas, tem, tem muito tem muito livro, bicho, assim. Mas <risos> eu tenho uma listinha, né, do, no Notion, onde eu organizo as leituras, livros que quero ler, estou lendo... E Legal. lá tem tudo. Mas assim, os que vieram na cabeça foram esse. Machado de Assis, Dom Casmurro, por exemplo, é pra mim. É, Pô, tem, aquele ali é, é um dos maiores, bicho. Aquela história é um retrato, assim, é um, é um retrato que coloca você naquele tempo, naquela época. Um gênio, um gênio. Um gênio.
0: Eu acho que livro é, livro é algo sensacional, porque não importa o tempo que passa, as tecnologias, o que apareça, o livro continua sendo a maior barganha que você pode comprar você troca ali 30, 20 reais, 50 reais, 100 reais que seja pelo conhecimento de uma cara, pessoa. Cara, é,
1: né? é isso aí, cara, é tipo assim, você é, tá pagando 30 reais pra acessar as men a mente mais brilhante da sua área, cara pô isso aí, a hora que tu começa a ver livro dessa forma, sabe, por exemplo, esse aqui da, da Bronte cara, a família toda da Emily Bronte morreu da forma mais trágica possível, assim, de forma que restou só o pai dela, e tu ter acesso a uma pessoa com esse histórico, contando uma história tão deprimente quanto aquela, te faz viajar numa situação que talvez você nunca viveria em vida. Então, quando a gente tem a possibilidade... É, então, assim, o próprio Robert McKee, ele explica que existe uma área do cérebro, que eu me esqueci o nome, e eu não quero cometer um equívoco, que ela é responsável por processar experiências. Então, basicamente, é ela que fala pra você, assim, ó cara, não coloca a mão no fogo, no fogão, porque você pode se queimar. E é muito louco, porque essa, essa área do cérebro, ela é ativada tanto por ações reais, tanto por você colocar a mão no fogo e se queimar, quanto por uma história que você leu e te gerou o mesmo registro. Então, ela armazena a mesma informação, basicamente na mesma potência, digamos assim, na mesma relevância, seja de uma história que você leu ou de uma história que você viveu. Então, cara, quando você consegue, por exemplo, inserir histórias no seu marketing, é isso que você está fazendo. Você está conseguindo acessar essa área de memória na mente das pessoas. E quando você lê bons livros, boas histórias, você está conseguindo viver situações, e viver dramas humanos que você não viveria em vida, talvez. Lá, eu não tenho tantos irmãos para ver todos os meus irmãos. Eu não, nem tenho irmão, na verdade. Eu não tenho irmão para ver meus irmãos morrendo e sobrando só o meu pai. Agora, quando eu leio o livro da Bronte, eu consigo passar por isso. Então, a hora de escrever, na hora de me comunicar, eu consigo ter uma certa previsibilidade sobre alguns dramas humanos, e isso facilita se eu fosse um nutricionista, minha conduta clínica porque eu já sei me comunicar com pessoas num estado mais próximo de um luto, eu já consigo entender as dores humanas, gerar associações, gerar relações, então assim, cara, a leitura é essencial na vida de qualquer um, cara independente da profissão independente é da profissão, isso, independente mesmo. do serviço
0: É muito interessante isso até me lembrou do, do Vitor Frank, né que é aquele psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração ele é judeu, né? Sobreviveu à Segunda Guerra. e fez um porra. livro trazendo toda a visão dele, dessa experiência. E são realmente livros que você lê e fica... Pô, quando é que eu teria a oportunidade Sim. de, entre aspas, viver um pouco de como foi a situação que essa pessoa viveu totalmente extrema, né? Então, realmente é muito, muito legal essa questão dos livros. Né? Algo que, que eu, pessoalmente, não consigo abrir mão. E, Vini, eu acredito muito que em cada erro a gente traz um aprendizado. Isso aí é um, um lema da minha vida. E às vezes eu vejo que tem erros ou falhas que no momento parece que é o fim do mundo, né? parece que é o apocalipse ali, caiu os um meteoros na Terra, mas que depois acaba se transformando, na verdade, em grande vitória. Né? Eu queria te perguntar se tem algum desses que vem em mente que você queira compartilhar. Vou colocando de outra forma, qual é o seu erro ou a sua falha preferida?
1: Cara, essa daí é muito louca. Essa daí eu vou tentar resgatar aqui. <risos> eu, eu, eu tem um erro, cara que, que ele me marcou, cara tem, tem um sim, tanto é que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, tá muito relacionado com a área profissional quando eu comecei a parte de, quando eu comecei a atender como nutricionista na minha cidade ainda sendo nutricionista, ainda prestando esse serviço eu lembro que eu queria morder a maior fatia do mercado eu tinha muito, muita ambição, assim, é como um jogo de war, eu tinha que Sabe? Pela beirada, assim, dominando os territórios. Ia dominando, exatamente né? assim. Cara, eu sempre vi as coisas dessa, dessa forma. E aí eu pensei assim, cara, eu vou sair numa tarde inteira e eu vou fazer proposta pra uma, sabe, uma centena de, de negócios, de, de, de lojas de suplemento. Eu vou, vou em tudo que é canto, largar cartãozinho, me, me disponibilizar, sabe? Isso foi muito vou no volume, né? Volume, no tipo, volume. E aí, tá, beleza. Certo dia, cara, eu tava indo pra academia e o rapaz me chamou, da, dono dessa loja, né? que é um amigo meu, amigo, inclusive, é um conhecido assim, mas é um cara muito bacana, a gente se dá bem e tudo mais. E ele me chamou e falou, Vini, cara, a gente não vai mais conseguir seguir com a nossa parceria aqui na, na loja, bicho. Eu perguntei, eu falei, ué, cara, aconteceu alguma coisa? Porque eu realmente não fazia ideia, cara, eu não fazia a mínima ideia. Ele falou, cara, é o seguinte, aconteceu sim. Aconteceram duas situações bem chatas. Na primeira, a gente ignorou, não quisemos te falar nada, mas na segunda, eu acho que não faz mais sentido, que foi duas pessoas viram teus stories falando mal de BCAA e dizendo que não tinha tanta comprovação científica, que, <risos> enfim, que era dinheiro jogado no lixo. E na época, pô, começando, né, cara, imaturo, e cara, pô, quando o cara falou isso, bicho, o que, que eu vou falar, bicho? E aí eu fui bem transparente com ele, eu falei, cara, é, e glutamina, um era BCA e o outro era glutamina.
0: Nossa. Eu falei,
1: cara, é, bicho, talvez eu tenha falado isso mesmo. Eu falei, cara, mas Errado eu não, não lembro tava, de na né? é, é, parceria, é, parceria, é,
0: parceria foi ruim, né? Pô,
1: é um pouco, um pouco de noção, <risos> né? E aí, Essa coisa o cara falar que não precisa de nutricionista, eu ia chegar lá e pegar meus cartão, pô, não faz sentido isso aqui. E aí, cara, eu lembro que a gente meio que conversou... Acabou, acabei deixando os cartões lá... Mas esse foi um erro que foi muito importante... Porque como ele fazia parte daquele dia... Onde eu fiz uma leva de parcerias... Eu errei com mais duas parcerias... Numa delas... A empresa ela não estava alinhada com o meu posicionamento... Ela acreditava em coisas que eu não acreditava... Sabe? Foi uma coisa é forçada... Eu fui um dia fui dois depois cara ao natural assim a parceria foi se esvaindo ninguém mas nem se falou assim nem fui então cara nesse processo com esses três negócios o resto todos foi muito bom teve começo meio e fim Eu achei isso muito importante também é você fazer parcerias com começo meio e fim né de tempo para saber mas o meu grande aprendizado foi esse cara essa, essa pegada da de prostituir a sua imagem sabe para uhum. tudo que é negócio e é achar que o volume ele vai ser melhor que a qualidade hoje eu faria completamente diferente. Eu pegaria uma única loja com um posicionamento muito parecido. Por exemplo, o Dudu ele tem uma parceria com a Growth, né? E é. a Growth sabe que o Dudu senta o pau num suplemento X Sim. e tá tudo bem. E a parceria tá ali. E ele divulga o que funciona, né? De acordo é. com os artigos que ele, que ele lê, de acordo com o embasamento científico. E ela divulga a imagem dele também como parceiro da marca. Então, assim, eu... É, de, de questão profissional, assim, acho que esse foi o maior erro que eu cometi, sabe, foi prostituir a minha imagem no começo da minha carreira. Depois sim, depois eu firmei os pés no chão, comecei a dizer não pra caralho, assim, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e isso foi importante pra mim, porque eu amadureci no mercado. Eu deixei de ir em muito evento, deixei de participar de muita coisa, mas isso é, fez... fez Trouxe um benefício a mais do que os colaterais que eu teria me movimentado sempre, assim, em qualquer onda que viesse de parceria, de projeto ou de negócio.
0: Olha aí, então fica aí o aprendizado para o nosso ouvinte: aprender com o erro do Vini, que não é... dá para dizer sim para tudo, né? E muito menos prostituir a própria imagem. É então, um bom, bom aprendizado. E, Vini, para a gente finalizar, é, qual a pergunta que eu deveria ter feito, mas que não tinha informações o suficiente para fazer?
1: Nossa, isso aí é difícil, vamos lá, eu vou em uma diferente aqui, é, vou em uma diferente, como é que é, se alguém que está me escutando agora está pensando, por exemplo, em é estudante e está pensando em ganhar uma grana na internet, ah, porque né, obviamente o estudante não vai poder prestar o serviço, né? De, sim, sim. de educação física, psicologia nutrição, enfim como é que ele pode começar, pelo menos a levantar um dinheiro levantar um caixa, pegar experiência no mercado e tudo mais, cara, eu acho que fez a pergunta pra mim, né, sensacional eu acho que foi bom, Foi, eu bom. Me foi bom, né mudar até o tom de voz pra fazer aquilo. você acha que <risos> cara,
0: Lombar. eu acho
1: que eu acho que o melhor caminho é, é você prestar serviços que tem uma alta demanda, e eu vou oferecer alguns caminhos para vocês entenderem oportunidades que nós temos na internet eu acho que isso é bacana, porque às vezes o estudante ele tá muito imerso na bolha dele e se fecha o mundo e se você voltar alguns anos atrás, você vai perceber que o pai de vocês trabalhava numa obra lá, mas vendia quadro de manhã então o mundo real sempre foi você estar tá em movimento bicho, a gente que tá muito acomodado e não, eu vou só estudar, eu vou ficar aqui quatro anos só estudando, não bicho, vai trabalhar vai ganhar um dinheiro é, é. também para você né, pô, pelo amor de Deus então, vamos lá. É, nós temos hoje diversas áreas na internet, né? Diversos mercados nascendo, que são oportunidades é, muito, muito boas, porque, como eu falei, a barreira de entrada lá ainda é baixa, embora esteja subindo. E nós temos oportunidades que servem qualquer tipo de pessoa. Como assim, vi? A gente fala muito do especialista, né? Do expert, da pessoa que aparece. Então, você que é um nutricionista, que é um personal trainer, cara, você é o, seu, você é o especialista, você é o expert. É você que está lidando com a audiência diariamente. Só que por trás de todo o show, por trás do documentário do Neymar, existe uma equipe por trás, que é quem escreve é. o roteiro, né, quem fecha o contrato, que são os profissionais de bastidor. Então agora eu quero conversar justamente com você, que talvez não goste tanto de aparecer assim, e que mesmo que goste, você quer fazer um serviço paralelo enquanto você ainda não se formou. Então eu quero conversar com você apresentando algumas oportunidades. Primeiro, você tem que se questionar que tipo de profissional você é. Se você tem uma tendência, tipo a minha, se você se identificou demais com o meu relato, talvez você seja um profissional mais criativo. Você, você quer meio que voar mais livremente sobre o próprio negócio, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você pode ser um profissional mais mecânico, né? mais técnico, onde você repete funções. Quando a gente vai nessas... nessas nessas indústrias, ali nós temos profissionais bem técnicos, né, que estão os caras ali só repetindo um serviço durante o dia até o horário parar, ou é, fechando os mesmos protocolos no computador o dia inteiro, você não precisa ter criatividade para isso vocês, só, vocês no que é. só no checklist só no checklist, fazer tal coisa, fazer tal coisa fechar contrato, pum, enviar a documentação para a empresa, pedir orçamento pum, já era, financeiro, total então assim, nós temos serviços muito é, que, que pagam bem pelo, pela demanda de trabalho e muito fáceis de, de fazer. Acho que um dos serviços mais práticos, isso é uma unanimidade no digital, é a própria transcrição. Transcrição de vídeos. É você encontrar, por exemplo, o Samir. O Samir tá aqui fazendo podcast o podcast, dele. por exemplo, é? Cara, você pode chegar aqui. Samir, eu quero começar a ganhar uma grana, bicho. Agora eu vou fazer... chover a oferta. O pitch, o a proposta, <risos> o pitch. Samir, eu tô, fazendo... eu tô querendo levantar uma grana, bicho. E já faz um tempinho que eu venho estudando sobre transcrição. Eu aprendi umas. É, eu tenho acesso a algumas ferramentas que agilizam o processo. E eu queria saber se eu acho, na verdade, que seria um baita material de apoio para você entregar para os ouvintes do podcast uma transcrição do áudio. Porque até a questão da, né, de, de acessibilidade, o pessoal que não Sim. consegue escutar, você pode entregar esse material em texto. E é o seguinte, bicho, eu, gravi, eu já fiz para você. Está aqui, ó, o último podcast. Olha como ficou bonitinho. Pô, Beleza. você já chegou pô, na, na lata, botou na mesa do cara depois que o Samir tiver acesso com a vida né a, esse, a essa facilidade na vida dele de que alguém pode fazer isso, é muito difícil ele falar, cara, não, não quero é essa bom. facilidade pra mim pô, já tô com o bagulho na mão aqui é simples assim, é só, é só 100 reais é só 50, 100 reais, então vamos lá vamos fazer, então assim ó é, e aí você tá fazendo isso aí então assim, transcrições você faz transcrição pra expert o cara faz live uma vez por semana vai lá, faz uma proposta pro cara, já chega com o produto ah, Vini, tô trabalhando Imagina. de graça. Não, bicho, você não tá trabalhando de graça. Você tá treinando com pessoas reais do mundo real. Ao invés de fazer trabalhos fictícios para treinar a sua transmissão, você tá pegando projetos reais e já prospectando um cliente. Entregando e aí, valor. junto disso, já entregando valor. E junto disso, você pode aprender, por exemplo, design. E aí você pode aprender a fazer as artes no Canva. Na escola, por exemplo, a gente tem um curso de Canva. Isso, se você assiste o curso de Canva, são seis horas. Do começo ao fim, você pode vender o serviço para qualquer pessoa. Você é melhor que 90% desses posts feios que você olha por aí. E tá dentro da assinatura mensal ou anual. Ou seja, Total. você pode assinar por um mês, sair da escola depois. Cara, tá tudo bem, bicho. Tá tudo bem. Eu acho muito difícil você sair, mas tá tudo bem mesmo. E levar então, o você... curso. Né? É, e aí, cara, você devora o curso. Você devora só o curso de de, de de design e vende isso. Aí você vai num perfil que você acha meio feinho, acompanha o cara por um bom tempo depois fala, cara, é o seguinte, eu já te acompanho aqui, já interagiu com ele outras vezes, né? E eu tomei a liberdade de refazer uma arte do seu post. dá uma olhadinha aqui. E pum, você refaz e o cara, caralho, bicho, olha o tempo que eu vou ganhar. Esse maluco já fez pra mim. Então é assim, você vai no grupo da escola, você fala, pessoal, é o seguinte, essa semana eu vou fazer arte para quem botar eu quero aqui embaixo, eu vou fazer a primeira arte gratuita, por exemplo. Essas são possibilidades. Possibilidade técnica, transcrição. Possibilidade um pouquinho mais criativa, o próprio design. Outra coisa que você pode fazer é resumo, que já é um pouquinho diferente da transmissão, porque o resumo, você vai resumir o conteúdo do Samir. E aí, dentro desse resumo, você pode colocar elementos visuais, então você já vai ter que saber um pouquinho de design, né? Colocar infográficos. Cara, você pode... tem uma infinidade de coisas. Se você é mais criativo, você também pode seguir pelo copywriting, que é o que eu faço. Você pode escrever textos para as redes sociais dos seus clientes, você pode escrever textos para páginas de venda, páginas de captura, para sites. Você tem, algum... você tem umas cinco lojas aí na sua cidade? Vai nessa cinco loja. E, e, cara, é o seguinte: a gente pode fazer um site dessa forma, eu posso te ajudar a criar os anúncios da sua loja para você vender mais, e aí você apresenta o seu método, faz um ou dois trabalhos para ele ver como é que é. Nós temos mais possibilidades aí. Se você, ah, cara, isso daí tudo dá muito trabalho, bicho. Pô, eu não quero passar trabalho. Tá tudo bem, bicho. Tá tudo bem. Você pode fazer, por exemplo, suporte. Você pode ser suporte de alguém. Eu tenho um aluno, ele é um aluno muito dedicado e muito bom. E ele me fez essa proposta. Falei: vamos, bicho, vamos lá ele vai ser suporte. Agora vai começar é no mês que vem. Que aí, vai pô, que já lembra? me alivia essa parte de responder os clientes, de responder os alunos, orientar os alunos ali, né? No um para um, com, com dúvidas de questão da plataforma, assim, né? Ah, minha, minha assinatura vence quanto? Papá, papá, deixa para ele. Todo especialista, todo expert, precisa de alguém dos bastidores. Você pode ser, fazer um cursinho de social media para aprender a gerenciar as redes sociais de alguém. Você paga ali, cara, 400, talvez até mil reais num treinamento, mas isso volta, cara. Isso é. volta. Eu tenho uma aluna que ela, ela é estudante de fisioterapia. Só que ela começou a estudar lá na escola, cara, ela aprendeu marketing, assim, aprendeu muito mesmo, né? E ela se, começou a se desenvolver como social media. E esses dias ela veio me contar, cara, que ela conseguiu comprar o primeiro iPhone dela, porque iPhone, pra quem produz conteúdo, é uma ferramenta de trabalho, não é vaidade. E, cara, ela é, conseguiu comprar é o primeiro, é importante, ela conseguiu comprar o primeiro iPhone dela só com o trabalho, sendo estudante, cara. Pô, que massa, né? Pô, que, que massa, cara, sabe? Que isso é uma coisa que aquece o coração da gente, porque você vê quantas Verdade. portas estão sendo abertas, sabe? E, e todo mundo tem espaço. É o que eu falei, se você não é tão criativo, pega um trabalhinho mais mecânico. Você pode ser gestor de tráfego. Gestor de tráfego, você nunca vai aparecer na sua vida, cara. Você pode ganhar 10, 20, 30 é. mil reais por mês gerenciando é. o tráfego do, da mercearia da sua esquina,
0: sabe? E a demanda então, assim, para tudo isso é muito grande, né, Vini? A demanda é enorme, escuro. não para de crescer.
1: Absurda, cara. absurda, existe outra realidade aqui, outra realidade, é uma bolha, é uma bolha, e quando você tá lá, em fo lá fora disso tudo, você só vê caos, você vê as coisas fechando, você vê o desespero, mas como você vê aqui, cara, você pode mudar a sua realidade, sabe, existem muitas oportunidades, só precisa fazer o básico, qual é o básico? Entregar um bom serviço no prazo e prestando um bom atendimento, isso já é um dos maiores diferenciais que é raríssimo da gente ver no Brasil, então você não precisa, vou me diferenciar, vou, não, cara. Começa só respeitando isso. entrega o serviço no prazo, presta um bom atendimento e que o serviço seja bem feito. Já é. Então é, eu só queria dar esse, é, eu queria dar esse norte de, de, de possibilidades pra galera que tá começando e já quer ganhar uma grana.
0: Cara, fiquei feliz que eu te fiz essa pergunta, porque... Foi, foi sensacional, assim. E, e eu vejo muito... até trazendo um exemplo, assim, da vida real, assim, da minha própria vida. A minha esposa que faz todas as edições de podcast, inclusive desse que você tá escutando, ela edita meus vídeos, faz os e-books, ela faz as landing pages, ela simplesmente se tornou autodidata que faz tudo. Aí agora ela tá fazendo Sim. freelance e, e tá, tipo, aparecendo direto cliente para ela para poder fazer arte, para poder fazer e-book. E, e no final, pô, se você é um estudante... Não necessariamente você precisa seguir o caminho do vinho, se formar em nutrição e, e, e realmente se dedicar 100% à marca digital. Mas por mais que você faça esses serviços né, por fora, vá adquirindo ali um, uma rendinha extra, fora tudo isso ainda tem as habilidades que você vai levar depois para sua prática como nutricionista, ou como isso. treinador ou qualquer outra profissão que você vai, enfim, é, servir depois, né? Então, poxa, é muito exatamente, legal
1: isso. Exatamente, porque assim, cara, se o cara... Se o cara aprende tráfego, ele fica muito bom, talvez ele nem vai precisar de gestor de tráfego futuramente. Se o cara certo. aprende copywriting, tu vai aprender a se comunicar melhor, bicho. Tu quer coisa mais útil do que isso na tua profissão? Não tem. Então, assim, design, cara, quando tu precisar quebrar um galho, tu vai precisar pagar pra alguém, para fazer rapidinho, dois, dois tapinha aqui, já era. Então, nada, conhecimento nunca é em vão. Você tem que ter isso. É? nunca Não se perde. É o único investimento que você faz e tem retorno infinito, cara. Uma coisa que você aprende, ela não se desvaloriza. Então, vale a pena, bicho, estar tá em movimento. Porque, às vezes, você está mirando para o lado errado. Lembra que eu falei das habilidades? Às vezes você está olhando para um lado, você está preso no nome de algo e ela está no outro caminho. Só que você precisa desse certo movimento durante a jornada de, de encontro, né? Depois você precisa de direção, mas no começo você precisa desse movimento, esse barulho, para encontrar um, um caminho a ser seguido. E talvez esse possa ser um, um facilitador. Até para você encontrar os seus pontos de diferenciação dentro do próprio negócio dentro da própria prestação de serviço como nutricionista ou personal. É mais ou menos Legal por aí. É demais.
0: Sensacional, Vini. Cara, eu queria te agradecer, né? Gratidão por você ter participado do podcast Além da Nutrição. E me fala, onde é que o nosso ouvinte ele pode saber mais sobre você e acompanhar o seu trabalho, acompanhar a Rive 1, acompanhar tudo que você faz?
1: Cara, o prazer foi todo meu, né? Fico muito grato aí pelo, pelo convite. Foi um papo muito bacana. O tempo passou voando aqui, quase uma hora e meia. É, e vocês podem me encontrar pessoal, passou voando, vocês podem me encontrar no Instagram, que é o principal é, canal que eu utilizo, o meu Instagram é vniborges que é vini sem o primeiro i, né? então vniborges e o outro canal que eu utilizo basicamente é, acho que é só o Instagram o Telegram não não uso mais, tem o meu canal de e-mails, mas aí você entra ali pelo Instagram também, e o site da escola raivion.com.br barra assinatura
0: maravilha, então, é vou site, deixar tudo nas notas do é, no podcast Instagram. Beleza. Perfeito, perfeito. Ah, não, peraí,
1: tem, um, tem um também, que é o canal do YouTube. Nós temos algumas aulas disponíveis lá, a Vinícius Borges. Somos, algumas somos das lives, né? da live Nós mesmo. temos umas quatro aulas disponíveis de forma totalmente gratuita lá no YouTube. Então, aproveite para assistir.
0: Maravilha, perfeito. Vou deixar tudo nas notas para quem quiser... É, sacar, inclusive, algumas coisas que a gente conversou também durante a nossa conversa, vai estar tudo na nossa do podcast. Mais uma vez, Vini, muito obrigado.
1: Te agradeço, meu querido.
0: Eu não disse que ia valer a pena? <risos> Foi sensacional o episódio de hoje. E tiveram algumas coisas que me marcaram. A primeira é trabalhar suas forças ao invés de trabalhar suas fraquezas. Tentar identificar o seu superpoder, no que você é bom, e investir os seus recursos nisso. A segunda é a importância de se ter um nicho e de trabalhar para entender a sua audiência o tempo inteiro. Não tem nada mais importante do que servir a sua audiência. E eu acho que o que mais me marcou nessa conversa foi a coragem do Vini de correr atrás do que fazia ele feliz e do que ele queria fazer e realmente largar a nutrição para trabalhar com marketing. Hoje nós temos um mundo de opções dentro da internet, então fulha a bolha. Veja quais são as alternativas dentro do mercado de trabalho. Gratidão por você ter dedicado um pouco do seu tempo para ouvir o episódio de hoje. Eu fico muito feliz em saber que tem pessoas como você que tiram um tempinho do dia para escutar e aprender um pouco comigo e com meus convidados. Muito obrigado por essa oportunidade. Se você conhece alguém que se beneficiaria da mensagem ou dos métodos que foram compartilhados nesse episódio, eu peço que você deixe uma avaliação no Spotify e um comentário na Apple Podcast ou na sua plataforma preferida. Você também pode compartilhar o episódio no seu Instagram e me marcar em arroba e arroba podcast além da nutrição o meu objetivo é que nós possamos continuar a trazer conteúdos de qualidade sempre baseado na ciência e traduzindo conceitos complexos de nutrição e saúde e principalmente que essa informação chegue nas mãos certas de pessoas como você que estão buscando uma mudança positiva na saúde caso você queira entrar em contato comigo ou saber mais informações sobre o meu trabalho o nosso site é muito obrigado novamente e eu falo com você no próximo episódio.